0: La gente que juega Minecraft todavía en 2021 patrocina este programa. 3,
1: 2, 1. Game over.
0: Cuando son las 16 de este sábado 13 de noviembre, os saluda el equipo aquí presente, Débora López, sí. Jeco, sí. Alex Yopis sí. Javi Gutiérrez sí. e Isaac Viana, sí. al programa 728 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que cree que el juego como servicio es el nombre original de la compañía SEGA. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos los Judgment para Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 y Playstation 5 en lo indie Tenemos a los chicos de Endflame que nos hablarán de su terrorífico Ikai Y acabaremos con Diógenes donde aprovecharemos para desempolvar algún juego de nuestra biblioteca y probarlo por primera vez Pero antes, antes hablemos, hablemos de, de bueno, de, de esa gente que intenta hacer las cosas bien
2: Te estás poniendo muy serio ¿Por?
0: No sé, de repente te ha cambiado la cara ahí No sé qué cara me ves con la máscara La que me la, la mascarilla, la ha cambiado ¿no? la, 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 la mirada Espera un segundo, ¿me he la mascarilla? <risa> A ver, de, gente de, de como Bioware Bioware, los creadores de la magnífica saga Mass Effect eh, Que hace no mucho lanzaron Mass Effect Legendary Edition Que fue la remasterización de la trilogía original Pero en ellos subieron dos grandes ausencias Uno fue el multijugador de Mass Effect 3 que, Entendible. Que a lo mejor alguien me quiere decir que me lo quiere defender, está muy bien, pero yo no lo necesito, gracias. Eh... Eh, estaba bien, pero bueno. No, me. Bueno, a ver, hay gente que le gustó que lo... y, y creo, creo haber leído de que llegará en el futuro, creo. Ahora no estoy seguro, pero creo leer que llegaría en el futuro. Eh, pero... Estaba
3: bien, pero tampoco era tan necesario.
0: Pero otra cosa que tampoco era muy necesario, pero ya que tienes la edición legendaria y lo tienes todo, debería estar. Es el un DLC, el DLC Estación Pináculo del primer juego. Uh -huh. Pero no estaba.
4: Uh, ¿Por qué eso? no estaba?
0: ¿Por qué no estaba, señoras y Oops. señores? Ups, uh. I, I did it a Capcom. He hecho un Capcom. Porque resulta que no estaba porque habían perdido el código fuente original.
3: Oh...
2: Bueno, cosas que... Las mudanzas, sí, sí. ¿no? Sí. Que dices, bueno, sí, me sí. tengo que cambiar de oficina.
3: Cambia que servidor y... Llama a tu madre que te lo encuentra. Claro. Lo típico. Perdona, perdona. Pero... en un cajón. ¿Dónde está el DLC? ¿Dónde en está su, Tele... sitio? <risa>
0: <risa> ¿Dónde <está> su sitio. ¡Hasta en su sitio! Haz en su sitio. Anda que como suba yo lo encuentre. No, no, espera. Poca broma, pero recuerdo que hace unos cuantos años fue noticia de que se, se, en una oficina de SEGA habían abierto una puerta y habían encontrado un montón de prototipos que llevaban 25, 30 años sin, sin encontrar... Estaban en un armario, literalmente. <risa> estaban en, en una de las. En ese cuarto, está en ese cuarto. Esos recuerdos bellos, ahí
2: sí. con el álbum de fotos familiares. Fantástico,
0: ¿eh? <risa> Sega, Sega tiene un legado a principios de los 80 que tiene absolutamente completamente ignorado, súper desconocido, que, que ojalá ojalá un día llegue a Nintendo y diga: voy a poner voy, voy a limpiar tu almacén, que aquí tiene mucha joya, que hay que sacarle dineritos. Pero no pasa nada si esperabais este, este DLC porque un grupo, un grupo de fans llamado ME3 Twix ha lanzado un mod que permite jugar a este DLC en el Legendary Edition y de paso han corregido algunos bugs que tenía el DLC original.
2: La comunidad siempre mirando por la comunidad.
3: Eso es fantástico. Qué la comunidad, como siempre, haciendo el trabajo de las compañías. Sí, sí muchas veces.
5: Comentarles que se pasen por el GTA. Anda. GTA, <risa> que se por ahí. Eh, el remaster, el remaster este que ha
3: salido. Limpísimo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? La, ha pasado. Lluvia, la lluvia, el agua, ¿eh? Hostia, lo de la lluvia. <risa> ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado con el, la trilogía GTA? <risa> búscate vídeos de la lluvia, por ejemplo. en, el, <risa> en el, ¿Sabes que ha salido ahora una trilogía sí, ¿no? sí. del GTA? Pues búscate Le... lo, bien, lo, bien, lo bien pulido que ha salido todo.
4: Eh,
0: eh, me, me está últimamente entre esto y la, la y la emulación de Nintendo en la Switch las roms dices sí no, ya no pero no has visto lo de lo de que es la, la peor emulación de la historia
5: en comparativa sí lo he visto con otros con emulaciones incluso con la emulación que creo que de la, de de la, la propia Nintendo de, o, el, la,
0: o el de la GameCube que venían disquitos de regalo sí. que está mejor emulado que el de la Switch y, y en Wii U también tenía mejor emulación y, eh, apart y aparte de esos problemas, no sé, tú, no creo si estabas cuando hablamos de. Es que básicamente fue un. Mira, y, y el, Bu el Operation Winback, como no emulamos las Memory Cars, uh -huh. eh, pues no puedes grabar la partida. Y en el Mario Kart 64, sí. eh, como no emulamos las Memory Cars, no puedes guardar los fantasmas.
3: Todo y, muy Y,
0: y problemas, de, problemas de, de, de audio todo el rato Eso es fantástico, fantástico Pero seguimos hablando de Mass, Effect 4, de Mass Effect Porque Mass Effect 4 ya ha mostrado nuevo arte
3: Llámalo arte, llámalo póster eh... llámalo, sí.
0: llámalo, llámalo teaser trailer de Metroid Prime 4 sí. 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 <risa> Llámalo logo de Bayonetta 3 eh, Exacto <risa> O sea, sí, Mass Effect 4 saldrá después de Dragon Age 4. Ajá. Y Fallout 5, también han hablado de él. A veces te ha dicho que está en su hoja de ruta. Pero Fallout 5 está previsto para después de Elder Scrolls 6. O sea, que Mass Effect 4
3: y Fallout 5 no saldrán en la puta vida. Pero nada, ¿qué, qué es el Elder Scrolls? ¿Skyrim 2 te refieres, no? Eh, sí. sí. O, o, sacando, o sea... Oblivion test, 3. Oblivion, sí. ¿Oblivion qué es eso? Oblivion. Hay gente que no
5: había nacido. <risa> perdona, hay, hay perdona. Que no había perdona, nacido perdona, perdona.
0: Todo lo que estamos riéndonos de, de Skyrim lo hizo Oblivion antes, ¿eh?
3: ¿El tirarse sí. 11 años saliendo una vez cada año en relanzamiento?
0: Y el, y, de hecho, creo que fue Oblivion el que nos trajo los DLCs cosméticos. Y oh. se habló en este programa Oblivion de fue... la armadura, de caballo. Sí, sí, sí. La armadura de caballo. El
3: Oblivion fue el del de DLC de, de, de pago de armadura de caballo, que lo único que valía era para,
0: sí, sí. para tener armadura para tener
3: una una chanante. Y el, todo el, el mundo,
0: jajajajaja, ja, 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 ja. ¿quién se va a
3: comprar eso? Ja, 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 ja. Me cago en mi puta vida. Sí. Y dijo Capcom, aguanta mi... Juanma <risa> 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 y DLCs. Mía.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Con Skyrim 5. Eh, de hecho, esta semana me da me da mucho miedo la audiencia de Game Over. Por cierto, un saludo a todos los que estáis en el chat, eh, uh -huh. especialmente la persona que tiene un trancazo horrible.
3: Que es Yoru Medina, que por cierto se está, se está también cagando en las armaduras de caballo ahora mismo en el chat. Uh
0: -huh. Y,
3: eh, y
0: de, eh, por eso lo he dicho, me da mucho miedo la comunidad porque esta semana me han dicho oye, ¿cuándo vais a hacer la próxima pregunta de los oyentes? Y va a ser vais a preguntar sobre la edición décimo aniversario de Skyrim y yo a ver... A ver, a, ver, a, ver qué tenéis, a ver qué tenéis pensado, cabrones.
2: El dedo siempre en la llaga, ¿eh? Están siempre preparados.
0: ¿Qué, qué, qué queréis hablar? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis, frikis? Eh, dejar? dejad, mira, dejad esos juegos, dejad de, de meter caña a, a juegos y demás. Sigamos hablando de juegos que no puedes jugar. Como Guardianes de la Galaxia.
3: O, no o, ¿o Football Manager
0: 2022. Se de salir. Eh, o Yakuza, Yakuza Laika Dragon. O Shadow of the Tomb Raider O Shin Megami Tensei 3
3: Persona eh, 4 Golden. No, no. Con Atlus no te metas. Total War Warhammer 2. Pero a ver, estos juegos son bastante
0: nuevos. Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2.
2: Oh, no, por favor. Mortal
0: Kombat 11, entre muchos otros.
2: ¿Cómo que entre muchos otros?
0: Pues el fin de semana del 6 de noviembre, el fin de semana pasado, este programa, ¿Eh? no se pudieron jugar estos juegos. Y os preguntaréis, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero ¿Pero por, qué ¿Es? ¿Es, traco, ¿Por qué? ¿Por A qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
5: fin de gratis no era al revés. Que sí. Es? ¿eh? <risa> <risa> este es el fin de pago que no juegas.
0: <risa> pues resulta que, que todos estos juegos tienen algo en común que tienen el DRM de Denuvo. ¡Bien! Bueno, y resulta que a los de Denuvo se les olvidó renovar un dominio. Bueno, Codefusion.technology. No, sí. Así que de repente todos estos juegos dijeron no me puedo conectar al servidor. Eh... ¡Pruébalo ¡Ah! Te, oh, oh. Te voy a tirar la botella de agua. Te voy a tirar la botella de agua. Esto es como bueno. las
2: caídas de Google, ¿no? De estos días.
0: Sí, sí, sí. Pero es que además... ¿Te fijas lo indiscriminado que es? Porque alguien en el, en el, en el foro de Steam de, de Guardianes de la Galaxia dijo... Mm. ¿Por qué este juego tiene servidores de RM? Es simplemente ridículo considerando que es un juego para un jugador sin microtransacciones.
5: Es increíble que siempre se acaban comiendo la mierda los, los usuarios sí. que compran sí. el juego. Sí. sí. Es, es algo increíble. Yo, yo hay una que no sé si lo he contado aquí en la radio que es, es relativo, pero no es directo, es, me compré la banda sonora de la primera película de Spider-Man cuando salió. Ajá. Y, me compré la banda sonora original. El, el, uh -huh. en, el, en el culmen de la piratería, al principio de los 2000, <risa> sí. al, a tope de la piratería, me compré mi disco
2: Es que eso es sacrificio. CD, porque, por esa canción
3: porque, de Hero De, del de, grupo de, Nickel, que, que, de Nickelback. Nickelback.
0: De Nickelback. Sí, sí, perdona, de lo de comprar de piratería, pero la, la de Resident Evil también. Que, yo fui, hostia, esta, es banda sonora de la hostia. En CD. Ahí. Bueno,
5: Tiempo es lo que yo estaba, era estudiante universitario. Yo vivía en un piso con estudiantes, con tres colegas más. Eh, llego tranquilamente a casa, lo pongo en mi ordenador para escucharlo y me dice, no, este disco no es reproducible en ordenadores. Habían bloqueado los discos de música Sony para que no se pudieran reproducir en los ordenadores para que no se piratearan. ¡No! ¡Te he comprado el disco, pero tuve que bajar!
0: ¡No! Para escucharlo. Eh, no recuerdo ahora qué videojuego fue, que de salida también salió rotísimo por el DRM y solo podían jugarlo la gente de que lo tenía pirata. Un Assassin's
3: creo que era, me suena. Sí, me sí, quiere, sí, me suena que una Assassin's. Uh -huh.
0: es, es fantástico. Y todas las historias de este juego, si te bajas pirata, tiene 20 frames por segundo más. Uh -huh. y, demás. y luego lo que hablamos la semana pasada sobre Ubisoft y Ubisoft y las eh, y, el re, y el y los problemas de rendimiento por el doble DRM que tienen y también Charles EA que dice caídas de Google se cae esta día nadie se daría cuenta
2: a ver tienes razón es, nos,
3: es
0: así no, nos llamaría Fran
3: ¿Quién te, quién te dice que no ha caído ya desde hace ya un par de semanas no, no,
0: nos habíamos por diría meter la
3: noticia que se ha caído <risa>
0: sabes que plataforma de Google va bien no tiene DRM nunca se cae y, y además lo hemos analizado en este programa
2: ¿Eso existe? Sí,
0: duder el, el juego de gatitos El juego de, el juego de gatitos de... Oh, sí, gatitos Hay más gente que tiene problemas eh, Otros problemas que también hacen que no podamos No te voy a decir jugar, sí que podemos jugar Pero no podemos comprar Konami ha retirado varios Metal Gear de las tiendas digitales Básicamente todo aquello que sea el Solid 2, el Solid 3 Y la HD de Colección que lleva o uno o ambos Los dos no, no, en, en, creo que en algunas versiones, en algunas tiendas, solo había uno de ellos, porque eran Go oh, más ¿Ah, ¿sí? limitados. Me, recuerdo, me parece que la de PSP en su
3: día, solo venía uno de ellos. <risa> el Collection más. de un juego.
0: <risa> no, era, era el Solid y el Solid 2. Metal Gear
3: Collection con sí. el Peace Walker. Ya está. Y
0: también Bandai Nango, que ha anunciado la retirada en febrero del Jump Force y el cierre de servidores en agosto. Esto no es porque el juego haya decepcionado a todo el mundo, sino porque...
3: Que también. Que también,
0: poquito. pero no, en ambos casos eh, las retiradas son debido a que las licencias expiran. Eh, podemos suponer... En, en Jump Force no lo han especificado, la gente está diciendo ser las licencias de los animes que tratan. Yo sospecho más en las licencias musicales. Mm. Que la gente, no se suele fijar en ellas, pero suelen ser una de las mayores fuentes de problemas. Ahí tenemos todos los relanzamientos de Sega muchas veces. O de mm. Tony Hawk, sí. los problemas que han, que han tenido. En el caso de Metal Gear es material gráfico histórico. Esos vídeos sobre... Eh, guerras de la Segunda Guerra Mundial, pruebas atómicas... Han, han expirado los derechos y eh, han tenido que retirar los juegos por, por eso, por unos vídeos de trasfondo. Se sospecha... A ver, están diciendo que están trabajando en la cuestión con Ami. Sospechamos que es porque hay un rumor que van a lanzar una nueva versión de Metal Gear Solid 3. Eh, entonces supongo que veremos un, un arreglo. Pero claro... Mmm, todos los que querían lache de Collection, todos los que queríais jugar a los clásicos, incluso hace poco que salieron en GOG, uh -huh. eh, pues eh, ahora mismo han tenido que retirarlos.
5: Eh, eh, por ejemplo, en, en la, hablando otra vez del GTA Que acaba de salir, los data dataminers Entre otras mis recicas, lo que han encontrado dentro Es que hay los temas bloqueados Que han bloqueado por, por temas de licencia Están todavía dentro del juego, incluso en esta versión ah,
0: ¿sí? no, Está el audio ¿Está, está en, está, está en el audio dentro Perdona, ¿no? si les han dejado es un hot coffee He dicho, claro. Me hicisteis un hot coffee a volverlo a hacer cabrón. Sí, no, pero exactamente lo
5: que han hecho es Este no puede sonar en este emisora esto no puede sonar esto no puede sonar no. Las han sacado de las listas de, de emisión Pero el archivo
0: está dentro no tiene, no, no tiene ningún sentido yep. No tiene ningún sentido A menos que quieras Que lo, que lo vean eh, En fin eh, Igualmente Es muchas veces tontería eh, Debido No solo por los mods Sino es que tú puedes poner Las músicas que quieras Al final un mod Es decir mm -hmm. No te hace falta Que el mod Te desbloquee la canción El mod te la puede poner Te la puede incluir eh, En fin eh, Kasparov eh, ¿Os acordáis del de campeón de ajedrez mundial de 1985 a 1993? ¿Qué, ¿Qué raro, recuerdos es? aquellos? Bueno, claro, que recuerdos. De, que a lo mejor lo era cuando no habéis ni nacido
3: algunos. Y, y parte no de solo eso.
2: Bueno, a ver, con la serie de Gambito de Dama, o sea, esto sí, sí. se ha puesto a full. No, pero
3: es... ah, bueno, claro. Pero a pero... pues hablar del otro, que es Carpo. No, no, ya lo no, no sé, pero. El cabrón me los proyectaba.
2: <risa> pero ha habido como mucha relación ¿no? con la serie. Entonces sí, la gente se ha empezado sí. otra vez a enganchar a la ajedrez. Hecho,
3: Kasparov eh, colaboró con la serie, con los guionistas, ¿Sí? para que las cosas fueran más creíbles porque Sólida, que el sí. guión original era un pelín fantasioso. Y sí. de fantasía en mi juego de ajedrez? No, por favor. <risa> Yu-Gi-Oh!
5: El gi ¿Yugio de la
3: ajedrez. Toma <risa> mi peón de ojos azules.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo os imagináis que, cómo debe ser la vida de alguien como Kasparov, un, un genio de, del ajedrez, un tío... Vamos. Ah, pues video, yo me un, lo
3: imagino ahí en la tío, estepa rusa. Ahí. Un tío súper inteligente. Matando, matando osos. ¿no? Matando osos no sé, no, no, no. a <risa> <risa> mí. Oso, o sea, que mate osos, plaga.
0: Resulta que los videojuegos no son ajenos a él. Juega videojuegos. Yo, oh. En una entrevista reconoció que allá por el 2004-2005 jugaba junto con su hijo a Warcraft 3. Uh -huh. Más que nada porque dijo, me parece muy bien que juegas a videojuegos, pero yo delante. Y al final se enganchó, obviamente. <risa> pero que actualmente juega a Hearthstone. Ya le pega, ¿eh? jugar mm. a Hearthstone. Sí, sí. Eh. De, de, de manera casual, ¿eh? De manera... Una... Sí, no, para, pasar rato, para pasar el rato, ¿no? Un ¿No? que sí, sí, ¿no? sí, ¿no? es
3: campeón del mundo de ajedrez sí, que sí. ya se ha medio retirado. Es, es Diamante 5.
0: ¿Cómo?
5: ¿Perdón? No, muy, casual, <risa> muy casual, el tío. Casual. <risa>
3: muy casual. Claro, no pierde
5: el cabrón.
0: <risa> Dice que no ha subido a Leyenda, que es el rango máximo que solo tiene sí. un 0,5% de los jugadores, por falta de tiempo.
2: <risa> ah, que si tuviese más... <risa>
0: Bueno. Sí, que, que, que juego de forma casual, nada más. Nada,
2: sí. sí, esto que te echas unas partiditas cuando vas en el bus o en el metro, ¿no? Sí, lo sí. Típico. De
0: hecho, le han preguntado, oye, ¿tú cuál crees que es el mejor mazo del juego? Y dice, mira, yo creo que es el Rogue, el pícaro. ¿Mm? Uh -huh. Probablemente es el mazo más fuerte a partir de ahora, porque ya sabes, básicamente podría matarte en el turno 7 de la mano.
3: <risa> <risa> Madre mía! Así de casual. <risa> yo creo que más bien lo que quería decir el tío es que te matabas 7 veces antes de tocar el suelo <risa> <risa> con ese mazo. Sí. En 7 turnos. O sea, o sea esta este
0: empieza la partida y ya te dice rollo el puño del de norte, está sí, muerto. Sí, sí. Pero tú te imaginas que estás jugando
5: a, a Hearthstone en plan de rajón tu random, casa, sí. haces un rando y de pronto pone Kasparov. El del bebé, El del meme que sale el niño que sale No, es el no, carpo, no carpo. carpo. Pero, pero, pero es igual Pero es igual
0: La, musica, la música entre... La música ¿Tienes la música? Eh? Tiene música del
6: meme, Alex ¿Tengo, tengo la... Tenía el meme que me había preparado o sea, Porque confundía a Kasparov por Karpov. Pero es sí, igual, sí, igual pero
5: pero Entra, entra, globo, entra. Igual. Hola,
0: hola Voy a jugar una partida casual. A Herston que quedan 10 minutos Antes de irme a currar Oye Oye Combates contra Kasparov Juego random Oye ¿Por qué empieza a sonar la música de jefe final? ¿Qué ha pasado?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué oh, ocurre? Mira que viene por ahí en lontananza ¿Qué, Son, qué? Es, ¡Es un mazo de pícaros! <risa> Me llevo la piel de oso ¿Por qué es, sí, sí.
0: esa baraja sale Ahí como como, como poco a poco? como si... ¿Por
3: qué tiene barra de vida? Herston. <risa> 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 no, no tiene barra de vida, tiene barra de vida con varios colores
6: Jugar con Cap <risa> <con risa> Y todos de... rojos <risa> El Dark Souls del Hearthstone, debe ser sí, entonces sí. Hostia
0: puta, sí sí! ¿eh? Eh, por cierto, la semana pasada eh, Otra fe de ratas que nos, Bueno, fe de ratas nos lo dijeron inmediatamente en el chat Por falta uh -huh. de tiempo no lo dijimos eh, Hablamos de series de LoL Y una de las que dijo Abraham la semana pasada fue Dota, Dota Pero uh -huh. obviamente Dota no es una serie de LoL de, No es una serie de Riot, es una serie de Steam Bueno, de Steam de, de Bueno, sí, los derechos son de Steam, ¿verdad? De, de Dota Son de, sí, que yo son de Valve sí, sí. Eh, Pero una de las que se mencionó fue LoL Arcane League uh -huh. of Legends Arcane uh -huh. Pues eh, ha tenido un pequeñito éxito pues, ha...
2: ¿Cuánto? Ha arrasado, ha ¿Eh? arrasado
0: ah. <risa> Básicamente es un... A ver...
3: ¿Pero cuánto ha arrasado?
0: Pues mira, eh, tú dices Oye, en IMDB tiene 11.000 votos Con una nota media 9,4
3: Con 11.000 votos
0: uh. Bueno, no sé, vámonos a Rotentometos eh, Tiene un 100% de votos positivos
3: pues, o no sea nadie he ha dicho ni lo más mínimo en contra eh,
0: eh, bueno, pero bueno, Esto es una cosa friki Esto no eh, Está muy bien que los, los frikis Se pongan ahí en masa Va, Vamos a ver qué es lo más visto de Netflix No, pues ha superado en vistas al juego de calamar En más de 30 países
5: Yo creo que el tweet que más he leído esta semana Ha sido, a mí no me gusta el LOL Pero joder, sí, cuántas sí. veces he leído ese tuit Yo no he leído, leído ninguno y, y el
2: segundo tuit ha sido, yo no entiendo nada de esto No he jugado al juego, pero joder la puta serie Que como mola Y yo, ah pues, vale. De hecho
0: de hecho diríais, no, nah, pero eso serán países con más cultura del videojuego más cultura informática, yo que sé países como Estados Unidos, que ahí pues eh, yo que sé, en un late night hacen un chiste sobre Tinder o sobre World of Warcraft y lo entienden en, el, en España ha sido la tercera más vista de Netflix
2: Ay, me cachis.
6: es eh, decir que viendo las cinemáticas que siempre han tenido los juegos del, del LOL aunque el juego en sí sea lo que es yo me esperaba mucho de esta serie y parece que está cumpliendo uh
0: -huh. hay, que, hay que decir que, le, otra cosa no, pero Riot eh, dedicarle amor y dinero, obviamente, a sus, a sus promociones, lo hace, porque sí, sí, sí. las promociones de personajes que hace para League of Legends, te hace unos videoclips de la hostia, que ya últimamente ya no es ni siquiera, es una canción chula, es no, es una canción de un artista reconocido, que la ha hecho expresamente. Bueno, la
6: banda sonora de la serie, porque para esta noticia... No, yo te que digo, ya la pues serie, digo Pero la banda sonora de la serie tiene un... Plante el artista es impresionante también.
5: Es que eso es otra, porque para hacer un, el típico corto que va a presentar un personaje, lo que sea, pues es. Eh, se puede, te puedes gastar los dineros en, en arte, en música y tal. Pero soportar una serie que ya tienes que soportar un guión, uh -huh. que la historia tiene que avanzar y que aquello tiene que ser coherente, además, encima dicen que mola un montón.
0: Sí, ¿sí? Sí. Es como
5: todo, todo, todo encajado.
0: Sí, no, es, es fantástico. Yo soy una persona que no juega League of Legends porque. No, no me gustan los MOBAs, pero me, me, algunos algunas presentaciones de personajes me las he visto porque me fascinan, son chulísimas, además ahora han hecho integraciones con Fortnite, han hecho integraciones con Among Us, a nivel de promoción son unos, unos un... genios. Sí, sí una, una barbaridad. Hablando de genios, eh, Masa, Masahiro Sakurai, el de Smash Bros., uh -huh. Que ha comentado que no está seguro si lanzar eh, un nuevo Smash Bros.
5: Uy, ¿esta noticia de qué año es?
0: es. <ríe> en esto, esta noticia en el futuro sigue siendo relevante, sí. Más que nada porque no quiere decepcionar a los fans. De hecho, pues ha dicho literalmente, necesito pensar si deberíamos lanzar otro juego de Smash Bros., a riesgo de decepcionar a los usuarios. Si vamos a continuar con la serie, Nintendo y yo necesitamos sentarnos y hablar cómo podríamos convertirla en un éxito. Espera. El señor Nintendo y yo. Exacto, exacto.
2: Yo es que estaba pensando, ¿esto es el síndrome de Estocolmo o algo así? Porque este señor, o sea, no sale de ahí. es un quiere Pero no quiere es un no, no puede. O sea, que alguien lo rescate, por que, favor. Que en cada vídeo
5: de presentación de juegos que sale el porre hablando, explicando el personaje, está gritando, gel Sí, Entonces, sí. El, el, se lo ves en los ojos.
2: Un día un día pondrá un código de estos así misterioso que tendrán que desvelar los usuarios y se darán cuenta de que en realidad está ahí secuestrado en una única habitación desarrollada. Te, te
0: recuerdo que este es el tío de... Eh, si miran mi perfil este es mi perfil de, de playstation la juego jugado 400 juegos y es solo en playstation cabrón <risa> mientras hacen el juego es, y no es
5: documentación para sí, ver sí, qué sí, personaje exacto. va a meter no
0: sé yo conozco varios os, os conozco a varios de vosotros desarrolladores de juegos que sois todos los de vais probando un poquito de cada juego no es que en el momento eh, bueno, ha dicho Fukui. Hola, amigo. Hola, Fukui. Un saludo. De, no, no. Yo en el momento que ya home ha dado todo lo que tiene que dar, eh, salto al siguiente. Next. Lo, next y pero Next pues, 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 vale. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo que a nivel profesional es necesario, pero me hace mucha gracia esa, ese perfil, que entiendo que también lo hace, Sakurai, obviamente. Y más, la lo locura que hace que el Smash Bros. Ultimate en todos los aspectos, en espíritus, en personajes, en, el, en trajes de mí, en todo, es amor al videojuego, a la historia del videojuego. Es una locura, es absurdo. Lo que sí que dices es que si hay otro nuevo, eh, a ver, que ve
3: difícil que haya un nuevo Smash Bros. si él no está. Sí, me hace que el rollo este de... Mm, yo sí, ya pero no. me quiero ir, pero es que si no estoy yo... Me no, obligan. Es que no se va a hacer,
0: ¿sabes? Para ser honesto, me gustaría dejárselo a alguien. En realidad ya lo he intentado... Pero no ha funcionado Quizá, quita que ya lo mm, hago yo Este sí. tiene este es otro puto Kojima Porque sí. Kojima también ha dicho Estas mismas declaraciones De he dejado Al, Pero él, al final me he puesto yo No, no, no Es que
2: no tenía más remedio Estaba obligado a algo pero No de ves que la espíritu... nieve está mal
0: Quita sí, sí. que no entiende. Pero joder, joder Es que hasta Incluso hubo un, un Metal Gear Que no dirigió Él lo produjo Pero no lo dirigió Y funcionó bien Y yo creo que En mi opinión mi re, Relanzó la saga Una nueva edición muy necesaria Que es por Table Ops uh -huh y él reniega él nunca ni lo menciona a pesar de que lo produjo pero,
3: pero, 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 no, pero no, es mía, no es mía pero la historia es canon no, esa
0: parte no no, me, no, me, no la necesito no la necesito en fin, yo no sé Sakura lo ve un poquito Kojima ¿eh? no sé si es cosa de los japoneses si es cosa de los artistas no sé de quién es pero hombre, no te, no te subas tanto Masahiro, no te subas tanto
3: Vaya Temaso Temaso, Temaso
6: Mola mucho la banda eh, sonora
5: Volvemos a ponernos en la, de, en la piel del detective abogado Takayuki Yagami Detective
6: abogado? ¿Detective? No, 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 no Controla,
5: controla, controla,
6: controla Eso es la palabra detective y tengo flashbacks de Vietnam
5: Tavo para los amigos ¿vale? En una continuación directa de la primera aventura que fue publicada en 2018 Estamos hablando ahora de Los Judgment Una aventura que ocurre en el futuro cercano
3: Diciembre de 2021. Y tan cercano, como que la, 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 la mitad de la gente que escucha el podcast ya se la ha pasado. Sí, sí. ¿Verdad? Es una utopía, además, ¿Sí?
0: porque nadie va con mascarilla. Es verdad. es verdad. Bueno, algunos sí, porque es, es, Japón, porque es Japón y son educados. Uh -huh. No como aquí, que llevo año y medio escuchando. Que no digas año voy a quemar la mascarilla. Pues te ha salvado la vida, capullo. Bueno, perdón, entremos en tema sí. se, nota, se nota que está ahí en el esbor Se el nota que esbor. estoy picado con este
5: tema Debe decir que
3: También que igual estaba ubicado en Londres De este mes Que también no hay que llevar mascarilla, pero bueno
5: Podría ser, quién sabe lo que va a pasar en diciembre eh, ¿Qué nueva fatídica?
3: <risa> ¿Qué que, que que más mi,
5: teorito nos va a caer? ¿Qué porque... más nos
3: puede pasar ya, tío?
5: <risa> la, la cosa es que eh, esta historia comienza en, en Ichingo, que ya la conocemos de de Rai Dragon, es la Yokohama que vimos eh, en este juego que era el escenario principal, ¿no? Y unos bomberos acuden a una visión de incendio en un edificio abandonado. Pero cuando acceden dentro, ven que suele ser una simulación con bengalas, un CEO para que encontraran en el mismo sitio una silla con un, con un cadáver de no muy buen estado. Es, esto es algo interesante de los que no sois seguidores de Yakuza de que son ser bastante explícitos uh -huh. cuando enseñan sí. cosas. Sí.
3: Yakuza. Eh, yaku yaku yo voy a tirar la botella y yo a ti ahora. <risa> Al mismo tiempo
5: que ocurre esto, eh, en, 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 en un juzgado, eh, un policía acusado de haber acosado a una chica en el metro, revela en mitad del juicio, sin ningún tipo de relación aparente, la identidad del cadáver del edificio que, que, que se acaba de descubrir. ¿Cómo está esto relacionado? Bueno, para los que quieran afrontar este juego, los Jazzmen es un caso completamente distinto al del primer Jazzmen. Se puede jugar sin haber jugado el primero pero muchas dinámicas entre personajes, las presentaciones de ellos, pues ya no ocurrió en el primer juego. Es lo que vais uh -huh. a encontrar: que la gente, hay muchos personajes que van a entrar del en tirón, hola, te conozco, vamos a otras cosas, ¿no?
0: Pero es un poco de. de, de, de pasa lo mismo con la saga Yakuza, que es un. Tú puedes jugar a cualquier Yakuza. O uh -huh. jugar al 4, no pasa sí, nada. Son historias independientes. Ahora, que tienen relación, las ves. No necesitas saber por qué se conocen. Lo, lo que necesitas saber ya te lo van a explicar. Es más, para los seguidores de la
5: saga de Yakuza, la serie de Jasmine, eh, comparte diverso, un pero no personajes. Es decir temporalmente está en la misma línea temporal eh, de hecho eh, hay, hay bastantes guiños y en este juego en este caso también hay más guiños el, el principal es que al estar situado temporalmente poquito después de Yakuza Laika Dragon hay cosas que han cambiado en Kamurocho y esto se ve representado en el juego con normalidad hay una cosa gorda que ocurre en, en Laika Dragon que no voy a comentar por a si comentar, yo quería jugar uh -huh. pero si juega a los Jadmen esto se ha aplicado y ahora en Kamurocho pasan cosas distintas y es, es divertido porque es ver cómo te metes en este universo Y está todo funcionando Aunque no se conozcan los personajes Está todo funcionando como, como un reloj eh, Y hasta aquí puedo leer de la, de la historia No me quiero meter más Porque ya sabéis que una cosa de las más importantes Que tiene este tipo de juegos Los juegos de, sí. de, de este estudio Es, es la narrativa eh, y, y eso también es un aviso Para los que, no, los que seáis nuevos en, en esta saga de títulos Que sepáis que vais a entrar A ver muchos vídeos
3: y además eh, estamos hablando de que este esta saga que es bueno esta saga no que este, este spin-off de la saga es como más orientado al tema de eh, investigación judicial no el de ser mm, eh, más detective que evidentemente eh, ser un yakuza o un civil que, que reparte hostias con bicicletas o sea, tiene como más eh, rayitas así de no sé de investigar o de investigaciones no
5: puede puede que la, la narrativa principal sea un poquito más seriota pero lo curioso es que Jasmine ha tomado el relevo en la jugabilidad beaten up, que, que ha abandonado Yakuza, que se ha ido al RPG ahora. Ah, claro. y, y parece que va a continuar a. a, a aunque Yakuza en la Cadragón se ve que ya han anunciado que el 2 también va a ser RPG. Así que parece que eh, Jasmine se ha quedado con la, con la parte de. ¿De hostias? De, de hostias. Uh -huh. Aunque aunque ahora que recuerdo ya veremos si esto ocurre, porque hay problemas con el. No me acuerdo de, 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 del doblador de, de Yagami. Del de actor que hace de Yagami ¿Sí? Que están en, está en problemas con SEGA Porque no saben si sacar el siguiente con ellos Se metieron en conflicto Porque no querían versión de, de Steam De los de Yatmen los el, el, el... El supervisor, ¿no? El, no, el, el, es
0: pues, eh, hay una asociación De dobladores eh, En Japón Que lleva un control muy férreo Sobre las licencias Y ya tuvieron problemas en el pasado Y algunos juegos no salieron en Steam porque... La, la productora, o sea, la, los, la asociación que representa a un montón de dobladores en Japón No quería sacar ese pastín, pero todo tiene pintada de ser una cuestión de pelas
5: bueno, es una cuestión de pelas y no cuestión de otra cosa, ¿sabéis? por qué el representante no quiere que este actor aparezca en, en los juegos de PC Por los modders ¿En ah. serio? Sí, sí porque, porque él... entonces van a hacer cualquier tipo de perrerías con la cara del actor ah. Como si lo quieren vestir de... De Sailor Moon o de Hulk o de, o de lo que sea.
3: Es que me, me suena que es eh, actor eh, de, o, o actor o ha bueno, ha no, sino de una boy band japonesa o algo así y es, esas cosas las tienen como mucho más eh, bajo control, muy férreo. Así que veremos
5: si tendremos un siguiente Judgment lo, lo bueno, que Bueno, es, este este para empezar no está en PC. No. No, no, en el anterior tampoco. Por los, eso. los Judgment no están en, en PC y, va, y es por esto. Uh -huh. eh, veremos en qué acaba la cosa Lo, lo que lo que sí es, es real Es que posiblemente sea Estamos ante el último guión de, En el que se ha implicado Nagoshi Que ya ha salido de, de SEGA uh
3: -huh. Y sí. el
5: guión de los en parte Jet responsable está, está acreditado como que parte del guión todavía es Es suyo Así que no, si sí queréis disfrutar es El
3: señor, Yakuza, claro. el señor claro.
5: Yakuza por excelencia El creador de la saga uh -huh. Que ya ha dejado a SEGA para, para hacer otro estudio eh, Que no seguramente que
0: haya, ya haya, Que se le haya montado Tenzen o alguna cosa así, ¿no? Eh,
5: no, no era Tencent era, otra empresa, era una empresa china de juegos de móviles No
0: me acuerdo Pero, del nombre bueno, China, otro, sí. otro que se va a China Bueno, ahí, ahí veremos habrámos llovido habrá los billetes habido, Es que han habido unos cuantos desarrolladores japoneses mm. Que han sido sus compañías Para hacer algo con alguna empresa china Ojito, en la próxima década Ojito Bueno, entrando en, en materia el, el gameplay
5: es eh, yo contra el barrio Como los clásicos yacuzas eh, eh, y todo lo que bueno que habían hecho en Jasmine Lo aplican también ahora a, a, Añadiendo algún estilo de combate nuevo Como el de la serpiente Han, han añadido un nuevo estilo de combate Que el, el mono borracho ya La técnica del mono borracho ya la sí. tiene La técnica del mono borracho ya la tienes Porque si bebes mucha cerveza Puedes hacer un ataque especial Y ah, liquidarte a los sí. personajes en modo,
3: modo borracho En modo Jackie Chan haciendo sí. El pero,
5: pero el de la serpiente es más rollo Aikido es, uh -huh. es, es, es a, a, a hacer un, un contra cuando te atacan los enemigos, lo desvías y los, los revuelcas y los tiras al suelo. Bastante, bastante guay. Esto que se complementa a los dos más que había: Que era el del Tigre, que era el agresivo, uh -huh. y el de la grulla, que era más de, de, de atacar en grupo. Hacía golpes más flojos, pero ataca, abarcabas un montón de, de espacio. Si os pilláis el pase de temporada, que si tengo tiempo después lo comento, porque es bastante interesante, el pase de temporada trae un cuarto estilo de lucha que si no lo queréis utilizar es, es, es irrelevante, a nivel de logros y a nivel de todo es irrelevante completarlo, pero que es un estilo de boxeo. En el que. Porque hay un, hay, una, hay una historia de por medio del juego en el que hay torneos de boxeo. Y lo utilizas fuera en la calle para poder estar eh, puncheando a la gente en la en sus caras. <risa> eh, igual que el anterior, combatiendo y resolviendo en tuerto, y de hecho obteniendo experiencia que podréis gastar en mejoras técnicas de combate, detectives, stats Límites de resistencia al alcohol de Yagami, muy útiles también para las técnicas de, de borracho.
3: Ajá.
5: Y la parte detectivesca del juego... Esto me interesa. Eh, ha mejorado un poco con respecto al anterior... El anterior me había dicho que no había jugado, ¿no?
3: No, porque además estoy jugando la saga en orden y voy claro. por el 4 y entonces llegaré. Todavía te queda. Todavía me queda un rato. Pero es
5: el primero tenía cosas divertidas porque tiene este, este mimic de que soy detective. De tengo que investigar una escena, mirar las pruebas Muy sencillo todo Perse uh -huh. eh, Seguir en secreto a una persona hurtadillas O perseguirlo a carrera en mitad de la calle pa
3: Para cazarlo porque se ha escapado No me digas que o sea, precisamente una de las cosas que no me gustan de los acusas por, lo por los que voy el 3 y el 4 son las carreras, las persecuciones
5: Pues ahí las tienes o sea, Y en, malo, e pues. en este nuevo Los han evolucionado algunos de estos minijuegos un poco Porque se hacían tediosos Sí y han metido alguna cosita para que sea la, un poquito mejor los de persecución y más interesante los de ir en secreto. Es más fácil, en el, el primero es imposible que te pillaran, ir es imposible. En este, de, cuando dices tú he tenido mal cuidado y realmente me ha visto y me ha cazado y guay, lo mejorado un poco. Pero lo más interesante es que en el primero, como te decía, había en, en ciertas escenas había un modo de vista en primera persona que tenías que localizar y observar ciertas pruebas para para Ajá. adivinar qué, qué es lo que estaba pasando en la escena. Sí. Pero ahora Parece una chorrada, pero tienes que activarlo tú. Es decir, llegas a un sitio, si quieres investigar, activas la primera persona, miras a la cosa y dices, vale, quiero, quiero mirar esto. Complica ligeramente un poco el juego, pero creo que le hacía falta porque era demasiado guiado. Aún así, cuando es importante, importante, importante te automete la primera persona y te dice, oye, que tienes que ver esto de aquí, ¿eh?
2: Yo lo que he hecho de menos es que en el primero, cuando hacías este tipo de cosas, salían gatitos. Y sí. tenías que buscar los gatitos, pero parece que en el segundo no,
5: no. No, están los gatitos.
2: Y a mí me ha roto el corazón, porque no me están los gatitos. No,
5: pero hay un minijuego de gatitos. <risa> <Ay, risa> hay, hay, un, hay un hay un minijuego en la ciudad, en varios puntos, en los que hay unas colonias de gatos. Uh -huh. Y te tienes que acercar a ellos, y cada vez que te acercas a ellos, eh, si el gato no lo conoce, le pones nombre. Oh. Y si más adelante vuelves a esa colonia y sale el mismo gato, te tienes que acordar de cómo le habías puesto al gato y ofrecerle comida o caricias o algo para hacerte amigo de él. Y te vas haciendo amigo de los gatos de la ciudad. Que después te ayudará a una cosa que no que no
2: explique. Es que justo te iba a decir eso, digo, es que suena a que después te darán pistas o te guiarán o algo así.
0: Es que en uno, en uno de los. Solo he visto en uno de los yakuzas que me he metido por un callejón y encontré una colonia de gatos. Que la tienes que ponerte en primera persona para verla y ya está. Y no lo he vuelto a ver en ningún otro... De hecho, he pasado por esa misma zona en otros Yakuza y ya no está la colonia de gatos. Y yo siempre me he quedado con... ¿Por qué estaba eso que no aportaba nada al juego? ¿Por qué?
5: Algún desarrollador dijo, quiero poner gaticos. Bueno, y y me... me parece
0: correcto. me Eso, no, yo súper correcto. Me gusta, me gusta. A ver si, si se hace más... Bueno, aparte de esto...
5: Añada para para Jordum, en primero tenías el, el dron para mirar en sitios, pero han añadido un, el típico aparato de, de apuntar y escuchar a la gente a distancia. Uh -huh. Otro aparato que detecta eh, los chips de GPS por si le han puesto un rastreador a, a alguien y por, y por cercanía tienes que detectar si alguien tiene un receptor de esto. Y los puedes utilizar libremente dependiendo de la misión. Acordate tú, ah, pues seguramente tendré que utilizar este aparato porque tal. Pero el, el extra más, más cookie que han añadido. Eh, eh, es
0: un perrete que se llama Rampo, el perro ¿Cómo? detective. Bueno, si estáis viendo, si estáis viendo el, el podcast, no la retomación directa, si estáis viendo el podcast en, el, en YouTube, tenéis una escenita de, de Rampo. ¿Sí?
3: ¿Te vas comiendo faena para.? No, no, ya está, ya está. Yo hecho está. yo, yo ah, he hecho ahí. el fondo. Vale, vale.
0: Eh,
5: el Rampo es un, un Shiba Inu llamado así por Rampo Edogawa, el escritor de novelas policíacas japonesas, el mismo que se toma el apellido. Para Conan Edoagua No, Alex, no Alex, Alex no, 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 Alex, no no, Alex
6: no,
2: no, no! ¡No, no, Que alguien le quiten Has
3: dicho la palabra trigger y Es que lo
2: sabía
0: Te ha saltado el estrés postraumático Me ha preguntado, esperaba. me ha dicho He estado revisando las canciones que pusiste la semana pasada ¿Habéis puesto Conan sin mí? Y yo, <risa> yo escúchate, escúchatelo, escúchatelo, escúchatelo. Lo tengo que escuchar,
6: no me lo he escuchado
0: De hecho, debería estar en el, en el disco duro ese
6: Probablemente Bueno, es, lo que, es donde lo he visto
0: bueno, eh,
5: siguiendo con el tema eh, todas estas mejoras, pues, la narrativa te las va a ir desbloqueando y la narrativa, como ya iba diciendo antes es, un, es una de las cosas más fuertes del juego los que sois ya asiduos o sea, al Ryoagotoku Studio mm. eh, vais a disfrutar de otro de los, de los mejores guiones principales que ha dado en este caso una historia entre Camurocho y, y Chingo eh, y, y chingyo, eh, cuya, eh, como localizaciones como uh -huh. sabéis, el, el tema de reusar espacios, esto ya no, nadie se asusta ¿eh? no, si sí, no. sois asidos a Yakuza
3: pero eso está bonito eh, es, es, fantástico. Fantástico. es como, para... como volver a, a un sitio que conoces o sea, es sí, como sí. volver al hogar pero, pero, pero es además eso,
2: pasando el tiempo ¿no? sí. con lo cual vas viendo el proceso de cambio de lo que es el sí. barrio sí. Sí. pero sí. es
3: super guay conocértelo ¿sabes? Sí. Sí. Me, me las, no me das calles es por que, aquí hay un pasillo sa ¿sabes qué me dice del
0: 0 al 5 seguidos Claro, ver la evolución de Camurocho es fantástico porque uh -huh. para mucha gente los eh, los callejones de Camurocho no son nada, pero para mí fue lo primero que conocí de Camurocho. Para mí no es la torre del milenio, para mí eran los callejones los aquellos años. donde empiezas a aprender las primeras técnicas y es fantástico ver cómo evoluciona. A veces te echas de menos cosas, eso también es verdad. Sí.
3: A mí cuando, es me, cuando me quitan un comercio un sitio y lo han puesto en otro lado, es como... ¿sabes?
0: ¿Qué le ha pasado a la familia? Es
7: como, mmm, sí. aquí ha habido y algún y problema. Y o sea, hiciste ¿Puedo un, ayudar? ¿Sabes?
0: Hiciste sí. un minijuego
5: en, eh, con, con los dueños de, de aquel local sí, sí. y ahora el local no está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí.
3: sí.
0: yakuza Cero, yo creo que para... Yakuza Cero a, a mí me marcó mucho el barrio. Me marcó sí. mucho el conocimiento del barrio. ¿Y qué me pasa eso? Decir, oye, ¿por qué ha movido esto? Oye, ¿por qué ya no está este negocio? ¿Por qué? Es que me parece un movimiento muy inteligente porque, por un lado, desarrolladores, gracias, porque
5: puedo generar juegos más rápido, la verdad. Sí, 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 totalmente. Pero, por otro lado, realmente, Kamurocho o Ichinjo o los otros escenarios que hay en el juego. Sotembori. Sotenbori son personajes más de, de la historia. Y sí. yo creo que es muy interesante que, que esto lo hayan potenciado una y otra vez.
3: Tú fíjate que en la, la gran mayoría de sagas, la gente se queja cuando en una secuela, ¿vale? Eh, no añaden mapas nuevos, no, no mapas expanden. Gigante, no, espa, no expanden ahí eh, eh, algo conocido. O no me lo cambian grande. todo.
0: También, o sea, es decir, era de la misma ciudad, pero cámbiamela la entera. Sí.
3: Y sin embargo, la gente que juega a Yakuza. Da, o sea no, no, no por bueno, sino que le, le encanta el tema de saber. En la siguiente entrega tendré Camurocho, aunque por tener otros sitios, lo tendré Camurocho y me lo conozco. Y es como volver al sitio. No sé, al hogar. al hogar sí Volviendo
5: un poco a la historia, eh, he leído alguna queja, también relacionada con esto, de que la historia no es tan personal como la del primer juego. Por ejemplo, el primer el primer Jasmine es directamente la historia de cómo Yagami deja de ser abogado para ser detective y por qué. Ah, que era abogado. Y sí, era abogado. Mm. Y cómo todo esto eh, vuelve otra vez a, 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 a echarse en la cara cuando aparece un caso nuevo. Uh -huh. Y es una historia súper personal de que es la historia principal de Yagami. Eh, en esta historia, pues es una historia que empieza completamente distinto. ya Yagami ya se resuelve sus cosas, está como está sigue como detective, uh -huh. pero le sale un caso nuevo. Y este caso pues se va complicando y la verdad que lo que parece siendo algo secundario... Eh, eh, darle una oportunidad de seguirlo porque vais a descubrir de Que acaba siendo una cosa que para mí es muy 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 personal Han tocado eh, temas muy interesantes como el, el bullying O el tema de tomarse la justicia por su mano por encima de, de, la, ley. de, de la ley Que eso es algo que él como abogado pues eh, le, le afecta bastante Ajá. Luego sí que está la, la dicotomía de que Tratan con mucha delicadeza algunos temas del bullying Y el bullying en Japón muy guay ¿Qué dices tú? Ostras, qué, qué, qué bien qué bien tratado. Qué delicadeza.
3: Que, pero, que delicadeza.
5: pero luego, claro, Yagami sale fuera, vienen cuatro macaras de instituto y, le, y, sí. y los curte. Sí, sí, los sí. los <risa> revienta. Y a este le parto el brazo y lo dejo en el suelo. Porque te... no es... Ay, pero bullying no, ¿eh? Pero no es lo mismo bullying
0: que delincuencia.
5: <risa> Pero, pero es divertido porque hay partes... Esas. No, porque la violencia, los niños quitan que tratarlo tal... ¿Te encuentras a traer macarras con el, con el uniforme del instituto? ¡Eh, os reviento! Pero, pero el
3: el, el río este del de, protagonista de la saga no nunca ha matado a nadie sí. y luego lo ves ahí, yo que sé, alegremente tirando a gente por la azotea si así... No, no, no. No pasa nada. Vuelvo al Yakuza Acero.
0: Este todo el juego en plan de decir... Hostia, el... el el paso de convertirte en yakuza, en un arma, hostia, es una arma, 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 joder, que tengo que matar a alguien, tengo que matar a alguien, hostia, no, no, no sé qué. Bueno, ahora tienes una misión de coche en el que tienes que pegar tiros a 50 vehículos que van a estallar con 25 sí. yakuzas dentro. Y yo, ¿qué cojones?
3: Uy, ¿qué tengo, cojones? Tengo un fin de es que cojo una, cojo una botella de cristal y se la clavo en el esternón a alguien. <risa> ya
5: está, ya está. Eh, al final, eh, ningún ningún juego fue herido en el desarrollo de, de este videojuego. Eh, la trama, voy a contar nada más porque es de corte de y cada, cada capítulo es un giro eh, completo, pero tengo que decir que es el juego en el que menos me he, desvia, me he desviado hacia las secundarias hasta que me ha la trama principal porque era un no parar. Era un uh -huh. tema de ¿te dejo libre ahora? Y digo, ¿qué libre? dónde tengo que ir? ¡Que salió! ¡Parda! ¿Qué hago? Pero, por otra parte... Eh, tengo que comentar rápidamente eh, que Algo muy bueno que han dicho con las, con las secundarias Y es que las han enlazado Siguen estando las secundarias típicas de Me encuentro alguien por la calle Uno me contrata y tengo que hacer un caso con él uh -huh. y Algunas muy, muy divertidas Las típicas chorradas yakuza Hay uno con un cartel de De una película típico que tiene Para meter las cabezas uh -huh. Para que tú te veas como la, tu cabeza uh -huh. en el cartel De estos carteles gigantes uh -huh. de cartón Que me estaba destornillando Destornillando de risa, pero muchísimo pero lo que ha hecho interesante es que la mayoría de las misiones, como Yagami por razones de la trama tiene que acabar en un instituto, eh, dando soporte del instituto mientras que investiga algo, y acaba siendo el monitor del club de detectives del instituto, que es raro. Eh, esto le lleva a investigar a, un, a una especie de, de hacker, una, un tipo de la Deep Web que está metiendo cizaña en el instituto, que es conocido como el profesor. Y esta trama son un montón de sumisiones por los distintos clubes del, del instituto en el que tienes que hablar con los de... Cada uno tiene su trama con unas cuantas misiones. Eh, los del club de baile, los de los de videojuegos, de lucha, los de robótica, fotografía y un montón más. Y lo bueno es que todos se van uniendo para montar una trama una nueva.
2: Hay un club de literatura... Hay un club de
5: literatura que van
0: desapareciendo sus... sus... El, el de,
5: técnicamente, el de detectives es un club de literatura porque son todos fans de las novelas y las tienen todas allí en, el, en, en la sala.
3: No hay ninguna que se llame Mónica, ¿no? No, el, club, no,
0: no. Vale.
2: no.
0: Pero lo malo de esto... Espera, es espera. Que... Un saludo a reseñas cortas. Lo vas a disfrutar.
5: <risa> 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 lo malo es que... Eh, eh, ...la tareas de algunos clubs, por ...lo típico que pasa en estos juegos... Estir, son, ...están basados en minijuegos... ...y los estiran hasta quemarlos por repetición... ...de punto hasta que dices tú... He, ...he invertido prácticamente lo mismo de tiempo... ...en acabarme esta trama secundaria del instituto... ...que lo que he invertido en hacerme la trama principal del juego... ...y hay puntos en que no son historias nuevas... ...son vuelve a hacerte esta misión de carreras... ...o esta misión de boxeo... ...o esta misión de no sé qué y la tengo que hacer... 15 veces cuando en la séptima ya tenía claro lo que tengo que hacer lo que hablamos antes de que los pasas a desarrollar que nos quemamos un montón sí. ya controlo esta mecánica no me aportas nada nuevo es exactamente igual de difícil eh, si se ha agotado se ha agotado no me metas ocho misiones más y en algún momento estuvo a punto de abandonarla pero merece mucho la pena por la porque es una historia completamente nueva aparte de la principal y, y interesa mucho acabársela porque es una historia bastante bastante chula para los completistas y ya os dejo aquí eh, contenido por un tubo, es decir, béisbol, dardos, golf, arcades, citas, majón, red virtual, carreras no, de ma, drones, no, póker, no. sí, Mahón sí, no. está ya, ahí, ya, está ya, ahí. Ya, 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 tranquilo. Eh, y unas cuantas tareas más que hacer libremente por estos dos escenarios.
0: Menos mal. <risa> no hay karaoke, ¿eh? Que no hay karaoke. Sí, no hay karaoke. No hay karaoke. Que lo odio también. No. Ve.
5: Pero... Karaoke está guay. No, no. Pero el karaoke ojo. está
0: guay. Mirar los memes en internet.
5: No hay karaoke. Porque el minijuego el el es mini rítmico está en el club de baile. Pero los juegos de baile sí que me gustan. ¡Pero sí es el misma mecánica! No lo sé por qué, pero me gusta. Bueno, como en novedades, ahora sí que hay un, un minijuego, el, el minijuego de, de los gatos callejeros, que ya te he comentado, que es muy chulo. Y, y en casa tienes ahora de Master System. Pero solo tienes el, el kit de, de serie de la Master System. Así que tienes que ir por la ciudad buscando dónde encontrar o comprar el resto de, de cartuchos. Trae Do, un montón. 2021, sí. ¿verdad? Uh -huh. Sí, el Fantasy Zone, Secret Command, el Cuarter, el Enduro Racer, el Penguin Land, el Maze Hunter 3D y el Wadipop, que me parece súper curioso porque es una especie de arcanoid que yo tenía en, en, en Game Gear. Nunca llegó a salir en uh -huh. Master System aquí en, fuera de Japón. Muy divertido. Y hay algunos extras más, pero son lo que comentaba del, del DLC. Y, a, y acabo más o menos con esto. El, el DLC es muy interesante. Es un pago extra. Normalmente me llevo muy mal con los de los japoneses porque suelen ser toma este kit de skins por, sí, por uh -huh. 40 euros y son solo 20.000 millones de skins extras. Aquí está ese tipo de skins, ese tipo de mini ayudas con un objeto extra que te hará más fácil tal misión. Están ahí. Pero además eh, trae cuatro cartuchos más de Master System. El sistema de boxeo que he comentado antes, que es un extra. Oye, interesante. Uh -huh. Hay tres posibles novias más para Yagami. Sí. Cada una con su trama, porque tienes un montón de. Cada una tiene su, su trama extraña que tienes que hacer sus misiones para llegar sí. a. Una, 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 chica conquistarla. Con, una
0: chica con una vida normal, no. Tiene. tiene no, un no, pasado no, no, no. Misterioso. Si es que una, una, una,
5: es, una no. por ejemplo, es la, la típica mascota de ciudad. Y, <risa> y tiene miedo de quitarse el traje porque es muy
3: vergonzosa. Y, no y no la, de, la, del la del casco de, na de naranja.
5: No, 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 el, 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 no, Ichi, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, sí, Esta, sale, no te preocupes, no, está vale. ahí, tiene que salir, pero eso, hay un montón de, de, no me preocupo. De, de, de historias que, que, te añade, te añade contenido con chicha el, el DLC, uh -huh. y lo más interesante es una nueva trama que todavía no ha salido, que utilizas al mejor amigo de Yagami, a Kaito, como protagonista, pero saldrá el año que viene por primavera. ¿Ese no era
3: el que iba Goku a verle a su planeta? ¿Es o...
2: el, el mismo, es el mismo.
5: el mismo, tío. Sí, sí, con el, antenas.
3: igual.
2: Joder, los crossover aquí, ¿eh? Y <risa>
5: <risa> pues nada más. Eh, yo he dejado el juego en el 55%. Eh, y creo que volveré cuando salga la historia de, de, de Kaito. He dejado ahí un poco a medias porque me acabé las dos tramas principales y un montón de, de movidas, pero el juego es, de verdad, y, y le he echa unas 50 y pico horas. Y, y todavía quedaba ahí chicha de rascar, porque es lo que suele pasar también a los Yakuza que si quieres el 100% y ciertos combates al final de ese no, porcentaje, eh, te lo tienes que currar. Pero creo que yo lo haré eh, cuando cuando salga el, el DLC de... acá un poco ya cansado, digo, cuando salga el DLC de Kaito, le hago una segunda vuelta y lo termino de rascar. La cosa es que eh, es uno de los juegos más redondos que ha hecho el estudio, sin duda. Está muy pulido, visualmente es una locura. Ya están, cada vez están más, más Más preparados para Para los Para las nuevas Para Concholas. las de nueva generación eh, eh, Recordar que, que Sigue estando, que es una buena técnica que han tomado en los últimos juegos, sigue estando eh, sustituido en castellano, que es de agradecer pues sí. Y es una genial práctica que está tomando Sega en, lo, en los últimos juegos de la De la saga, así que Para la gente nueva es un juego perfecto para entrar y la gente vieja lo va a disfrutar, vamos, como Como vamos como, como maná. Eh, y sí, Oni Michio. Sí, ahí está, el, 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 la mascota naranja. El el tío. Tío.
2: Sí. Y la misma
5: persona que
3: salió dice que el karaoke está mal. No, pues Pre pregun pregunta por qué eso. decimos que está mal el karaoke. No, pues vez en plan, la nieve está mal, karaoke el karaoke está, está mal. Bien. Yo creo que los
5: con aunque el karaoke es fantástico.
2: Recomendable.
0: Vuelve, vuelve al fin lo indie, donde entrevistamos a grupos independientes españoles que desarrollan videojuegos Y lo hacemos gracias al enorme trabajo y el enorme conocimiento que nos trae siempre Débora López ¿Qué tal, Débora?
2: Buenos días, yo ya me había olvidado de que tenía una sección de entrevistas Yo venía aquí a comentar <risa> noticias y a decir, ay, ¿yo qué más hago? Ah, Pero sí, entrevistas, por, no es verdad
0: Venías por los loles
2: Hombre, por supuesto, y por los memes ¿Para qué se viene si no?
0: Exacto <risa> Por el gallego <risa> eh, y también por el claro, por programa. Por eso he vuelto yo. Claro, claro, ¿ves?
2: Ahí tenemos a Javi. Pues sí, volvemos un poquitito y nada, como estuvimos en el Indie Dev Day y mm. conocí a bastantes equipos, entre ellos el que tenemos aquí en el estudio, tenemos a dos de sus tres integrantes, que son Laura y Guillem, que son del estudio Enflame. Que estáis desarrollando y casi que lanzando y cae, ¿no? Que es un juego, vosotros decís que es un videojuego de terror psicológico clásico, ahora hablaremos de esto. Así que nada, bienvenidos.
7: Encantado de estar aquí.
2: Ah, un placer de teneros aquí, <ríe> o sea, a ver, fantástico.
0: Yo reconozco una cosa, siempre, entiendo que, eh, o siempre dejo que la voz tanta la llevo de hora, pero yo procuro eh, instalarme los juegos para poder también comentar un poquito y tal, entonces en un momento dado digo, aquí tenéis la demo Y digo, vale, le pongo la demo, me pongo a hacer otras cosas Y cuando me giro veo que es un juego de terror Que <risa> me acuerda Fatal Frame una
2: trampa. Y,
0: y un, yo no, yo no, yo no No, 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 no puedo
2: no, Esto, no, no, esto no. no es mío, esto no es mío Yo no, lo
0: siento, así que te lo dejo a ti Porque yo no yo soy muy cagado con los juegos de terror No puedo, lo siento mucho Tiene una pinta estupenda Y eso precisamente hace que que me esté muriendo de miedo Es que me ha recordado, supongo o hablar más tarde Me ha recordado Ajá. mucho a Fatal Frame 2 y lo sufre mucho y no y es un, es mi es mi que tiene el trauma
2: tiene el trauma pero bueno volviendo estáis aquí en el estudio eh, habéis pasado de proyectos universitarios a vuestro primer videojuego no cómo ha sido ese salto o sea cómo ha sido ese proceso no de pasar de unos proyectos que más o menos pues me imagino están más limitados a lanzaros de lleno en un primer videojuego
4: Sí, realmente nos conocimos en la universidad, pero sí que estuvimos un par de años trabajando en la industria. También fue así que lo conocimos todo un poco, cómo funcionaba y tal, hasta que tuvimos las ganas de decir, ostras, nosotros queremos hacer algo así y nos informamos un poco y ya nos lanzamos. Pero sí que hubo este proceso de primero conocer un poco cómo funciona la industria. Estuvimos un par de años, no muchos, pero...
2: Pero, pero bien, no claro, bueno, lo suficiente también para entender un poco esto, porque eh, a veces te das de morros, ¿no? Exacto. Es lo que decimos muchas veces aquí en el programa. Es muy interesante
0: porque seguro que, pues, habiendo hecho también universidad, habréis visto que muchos estudiantes que no han pasado por la empresa privada eh, tienen una idea de cómo es trabajar haciendo videojuegos que no se corresponde luego con el trabajo del día a día. Sí, correcto.
7: Es muy distinto el hecho de trabajar en un proyecto a nivel universitario que es... Durante un tiempo concreto, que es lo que dura la asignatura o lo que sea, a hacer un proyecto real, que no te marcas tantos los tiempos de cuándo va a tener que salir a jugar, cuándo tengo que terminar, como tienes en teoría. Tiempo ilimitado, vas haciendo, vas haciendo hasta que te gusta y sí. al final nunca acabas. Ilimitado lo que no es, es el presupuesto. Es ese es el problema. ¿no?
2: <risa> sí, no, es bastante importante ese punto, porque <risa> luego nos, nos, nos flipamos. A mí lo que me encanta es que, o sea, Conozco estudios pequeños y también personas que son el único desarrollador que están en su casa y hacen el videojuego, vosotros sois tres en, te en teoría, ¿no? ¿Cómo repartís toda la faena que requiere un estudio y un desarrollo de un videojuego, no? Porque a mí es que me parece alucinante.
4: Sí, a ver, necesitamos varios roles, a pesar de ser tres, nos tenemos que repartir un poco y no dejar la tarea de producer olvidada, porque es la gran olvidada, y entonces sí que dijimos, necesitamos que alguien de los tres lo lleve, y concretamente me tocó a mí ese rol, porque me gusta mucho organizar, soy ah, una vale. de la organización, y dije, vale, pues eso me corresponde es que te iba a preguntar,
2: a no sé, lo habéis tirado a suerte o algo así. No, <risa> no,
0: no. No todo el mundo está capacitado para llevar el látigo. No. no viendo ya que Guillén también comenta de, no, tenemos todo el tiempo que tal, ¿dónde está aquí, ¿Dónde está no. aquí el
5: conflicto? No, ah. no no tenemos todo
0: el tiempo. <ríe> Precisamente la semana pasada mencionábamos el Skatebird que habían sí. hecho cuentas sí, y 201 mil dólares. Es poca broma con lo que cuesta hacer un juego.
2: Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, ¿no? que encima con tres personas la carga de trabajo wow. debe de ser enorme, por eso claro es, un, es claro. la pregunta esta de cómo os habéis repartido ¿No? porque es que yo pienso en ello y a mí me aterra
4: personalmente me aterra Si nos marcamos milestones o hitos y Ajá. hasta aquí llegamos, y si hay que recortarse, recorta, porque queremos antes subsistir que no que el juego salga lo más bonito posible, es decir, es encontrar este equilibrio de que queremos un juego bonito y chulo, del que uh -huh. nos sintamos orgullosos, pero también que sea rentable y poder claro. seguir adelante. Entonces nos marcamos eso, fechas y si no llegamos ya lo vemos con un poco de antelación y decimos, vale, que hay que cortar, cortamos algo, no, nos la jugamos y vamos un poco más apretados. Pero sí, sí, nos tenemos que, que marcar esto porque si no, es eso sería interminable.
2: Sí, sí, es eso de no acabo, es que tengo que pulir esto y esto y esto y esto, y al final tienes que dejarlo ir también, me imagino. Eh, entonces, o sea, opináis que se puede, ¿no? Que es, es, posible, ¿Es posible hacer un, lo que es un videojuego con, con un equipo pequeño o consideráis que en algunos puntos siempre necesitaréis un apoyo externo?
4: A ver, es posible, pero sí que hemos tenido que contactar con gente externa para que nos ayude, porque para los tres es algo demasiado grande, sobre todo al nivel que queremos hacerlo, de lanzarlo en varias plataformas y todo, y optamos por la opción de buscar publisher, alguien que nos ayude en esto, y también incluso localización, nosotros tenemos doblaje también en el juego, entonces mm. es mucho trabajo y sí que necesitas ayuda externa a veces, pero... Sí que sería posible los tres, pero yo creo también que la calidad sería un poco distinta o incluso el alcance, porque si no lo localizamos, pues también cambia el alcance.
5: Además, claro. si tienes la carga de producer, agradecerás un montón la ayuda que te da un publisher de decir, vale, sí, sí. de esto, esta cajita la cogemos nosotros y como, toma para ti. Gracias. gracias tómala.
2: <risa> lo necesito. Gracias. <risa> no, no, sí, sí, o sea, claro, es que... Es que es eso, ¿no? Porque a veces he hablado con otros equipos que me lo comentan, ¿no? Lanzar en otros países, en otras plataformas, eh, toda la burocracia, el papeleo, el no sé qué, claro, es que... Y también creo
4: recordar que vosotros habéis contado con PlayStation Talents de alguna manera, o... Uh, no, participamos en el concurso, pero no llegamos a estar en el campus. Uh, ganamos el premio de Mejor Narrativa, uh -huh. creo. Sí, sí. Sí. Y estuvimos nominados al Mejor Videojuego.
2: Uh -huh. Y entonces, por su parte, más allá del premio, ¿no, ¿no no tuvisteis eso algún contacto o alguna manera también, algún profesional de allí dentro, el programa que os pudiese guiar algo? O?
4: Uh, no, fue más que nada la visibilidad y el evento en sí, que aunque la experiencia fue online, pues mm. fue una experiencia más, porque nosotros partimos claro. eso de, de cero y, y todo va sumando, aunque nos hubiera encantado que fuera presencial, pero algo yeah. fue.
2: Ya, 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 bueno, supongo que esa visibilidad también nos ayudó, ¿no?, un poquito también a arrancar, ¿no? ¿O, ¿o qué? <risa> fue como un poco el, el momento ese de la gala y ya después como que
4: todo se, se bajó? No, ayuda a arrancar y también para ponernos en contacto con publishers o así, aunque no ayuden directamente, sí que es cierto que vas sumando currículum, ¿no?, que este mm -hmm. premio pues quieras que no tiene su reconocimiento claro. y eso lo valoran bastante los publishers y como más visibilidad tengas más fácil es de, de encontrar a alguien que te quiera ayudar
2: mm -hmm.
4: bueno pues yo voy a entrar ya aquí
2: en materia que es IKAI, que es vuestro juego vuestro primer videojuego en este caso que lanzáis así en tres personas y demás cuánto tiempo lleváis desarrollándolo
4: un par de años, empezamos a finales de 2019 y ya estamos terminando el desarrollo, estamos con los ports actualmente uh -huh. Y una pregunta que yo esto sí
2: que empiezo a preguntarlo es, ¿vuestra principal ocupación? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo
4: lo habéis conseguido? ¿Cuál es el truco?
0: <risa> Aquí me, media Industria Española se lo está preguntando
7: Sí <risa> A
4: ver. Mucha disciplina, sobre todo. No, Ajá. Desde el principio tuvimos claro que no era simplemente un hobby, que si un día no me apetece, no lo hago. No, Nosotros dijimos, hacemos las ocho horas porque es nuestro trabajo uh -huh. y empezamos tirando de los ahorros que teníamos de los trabajos anteriores. Mm, vaya.
0: <risa> Aquí se nota, también sí, sí. diferencia de media industria española, es la importancia de un buen productor. Sí. que te ponga las pilas y que te diga esta parte sé que es muy bonita y le tienes mucho cariño pero se recorta
2: Sí, es que es lo que decimos siempre el tema monetario y el tema de comunicación son, y marketing son como esos grandes olvidados que bueno, que sí, que desarrollar es como muy muy guay en tu casa y tal pero cuando quieres hacer algo más profesional claro, necesitas todo eso porque mm. es que si no, vas cojo realmente eh, a, mí, a mí por lo menos probé la demo de Kai eh, mm. Tengo cinetosis Así que me costó un poquito, pero bueno, valía la pena probarlo. Y bueno, como he comentado antes, lo definís como un videojuego de terror psicológico clásico. Entonces, ¿qué títulos habéis usado como inspiración?
4: A ver, como ha podido decir el compañero antes, <risas> Fatal Frame fue, fue una de las inspiraciones. Y también, sobre todo, Layers of Fear, porque hay mucho tema de terror psicológico que encontramos que lo trabajaban muy bien y quisimos un poco coger estas referencias de qué hacen bien los otros juegos. Pues Leia of Fear fue un gran referente y también uh -huh. Fatal Frame, sobre todo estos dos.
2: Es que Fatal Frame, yo me acuerdo que lo jugué de adolescente, lo tengo aquí metido. O sea, hay momentos y escenas, jefes, que es como, bueno, espíritus, que es como, ¡oh Dios mío! Aún sigo temblando pensando en ellos y de verdad que sí que me recordó a eso directamente. O sea, y ahí Isaac la ha pasado lo mismo, sí, así sí. que está ahí, o sea, está es ahí.
0: Es muy presente, es muy chulo, he leído todo... Me, me, me ha gustado muchísimo la descripción del, del juego, hablando sobre, pues eso lo he dicho, una un pequeño pueblo medieval de la época feudal japonesa y demás, el tema de ambientación tiene una pinta estupenda. O sea, simplemente es un, una imposibilidad personal que, que yo el terror es, es mi punto más débil de todos. Si quieres no te
2: puedo. cojo de la mano mientras juego Mira,
0: in, no, no me pude ni acabar Alien Isolation y lo jugaba sí. al mediodía con la ventana abierta pegando todo el solano, mi hermano al lado, y aún así no pudo acabarme el juego. O sea, imagínate lo, lo, lo que me aterran en estas cosas.
5: Hablando de, de inspiraciones... A, a... Yo creo que esto A mí me ha pasado varias veces ¿Habéis encontrado mmm, Que a la hora de inspiraros Sal de alguna mecánica De otro juego Que dijera Oye, esto me parece muy bueno quiero adaptar Después habéis descubierto Que eh, no era tan fácil Como parecía eh, Aplicarlo a vuestro juego ¿Os ha pasado esto? A lo mejor
7: mm, Exactamente no Pero por ejemplo a uh, El juego de Amnesia
3: uh -huh.
6: Cogimos uh
7: -huh. uh, Lo que personalmente Me gustó mucho Es lo que es la interacción Con los objetos Sí. Que a diferencia de, de otros juegos de, de terror psicológico Donde tú simplemente clicas al cajón y se abre Sino que en Amnesia tienes que hacer el movimiento con, Tanto sí, con sí, el ratón eh. o el mando o lo que sea Eso lo queríamos implementar porque lo encontramos muy, muy chulo Y sí que al principio pues, pensaba Tampoco es tan complicado hacerlo
2: <risa> no, Esto y, pones una manita aquí y haces así ya,
7: Pues tela es Y además bien. con los cajones japoneses, que cada uno se abre de un modo distinto las puertas
2: Sí, vi muchos cajones en la demo y fue como me
7: estoy volviendo loca porque tanto cajón aquí? Que muchas veces
5: ocurre esto, te haces la lista de la compra y dices tú, ostras, que sí, sí. vamos a juntar esto con esto con esto, con esto, después cuando lo aplicas tienes tú Mm, y, y, igual se liaron aquí con esto, ¿no? Con esta, con esta mecánica. Sí,
2: es que hablando de eso, a mí lo que me sorprendió es que está muy bien implementado el movimiento como natural, ¿no? Mm. Porque tú vas abriendo las puertas, vas cuando te vas agachando en sigilo, a mí esto me pareció increíble. Y entonces, claro, también os quería preguntar qué dificultades habéis tenido para hacer esto y que realmente quede verosímil en un videojuego.
4: Claro, es que ya fue uno de los pilares desde el principio, entonces trabajamos muchísimo en esto, fue quizás en lo que más trabajamos, fue lo que más costó también, porque luego a la que ya tuvimos esto, los niveles fueron surgiendo rápidos, pero el primer nivel de todos fue el que más costó, porque queríamos conseguir esta naturalidad, sobre todo porque la, la mecánica principal es la de escribir el sello, no sé si la habéis probado ya, sí. que también tiene mucho que ver con esta naturalidad, de que el propio jugador es quien lo hace, y eso también te ayuda mucho en la inmersión del juego, de que uh -huh. te sientes allí y eres tú quien lo está haciendo. Y queríamos que eso fuese con todo lo demás también, no solo clicar un cajón y que se abra, sino uh -huh. que, se, que se note. Que si tú haces el sello también, lo estás haciendo tú, las demás acciones también eres tú quien, uh -huh. quien lo tiene que hacer.
2: Sí, yo en ese momento me acuerdo, estaba así como temblando porque oía
4: muchas cosas y era un uy ¿qué pasa aquí?
2: Y hablando también de inmersión, eh, lo que comentaba antes Isako, o sea, ¿cómo os documentasteis para introducir todo el folclore japonés, la época feudal? Porque es que a mí me, me alucina, o sea, el nivel conseguido. No sé si os documentasteis de alguna manera, es vuestra afición, que os gusta
4: todo el tema de la cultura japonesa o qué... A ver, sí que viene un poco de afición, pero no teníamos tanto conocimiento. Um, yo estudio japonés sí que a partir de aquí pues ayudó un poco también a conocer la cultura. E incluso ciertas búsquedas en Google, pues ya buscarlas directamente en japonés porque hay información que no te aparece en ah. nuestro idioma. Y fueron meses de investigación, de ir buscando medio en inglés, medio en japonés, lo que encontrábamos, contrastar mucho y sí, hubo un trabajo importante en esto.
0: Eso es principal, saber japonés, porque sí. tanto FUNS como yo yo tenemos este problema que no sabemos japonés y sabemos no. que la mitad de la información de historia del videojuego no ha salido de Japón mm. y madre mía lo que su lo que sudamos, de hecho cuando hice la sección del MSX, mm. esas traducciones que hice del japonés, chapuceras para poder sacar información, lo sudé mucho ¿eh? me costó más eso que la sección en sí
2: Sí, no, a mí también lo que me es pasa es que cuando he, he intentado documentarme, pues por ejemplo, desarrolladores japoneses que son como menos conocidos aquí en España, es como, es, es, me imposibilita, o sea, el no saber el idioma me imposibilita, por eso yo lo estaba pensando, digo, es que está tan bien hecho que digo, ¿cómo lo han conseguido? ¿no? Claro, y es una tarea muy fuerte de documentación.
5: Y hablando de la inmersión y viendo la temática y el punto de vista y todo, ¿no, no se os ha ocurrido pringaros con la VR? ¿Con el juego? ¿Se os ha cruzado por la cabeza? Mira, mira, están
2: blancos. Ese es, 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 ¿no? es un
0: milestone que está ahí recortado y ya llegará.
4: No, lo consideramos desde el principio del proyecto de si queríamos VR o no, pero al ser nuestro primer juego preferimos ir un poco sobre seguro, ya que ya es un riesgo bastante grande lanzar un videojuego, entonces VR aún era más riesgo es porque ni, público. Si, claro, ni siquiera conocíamos el, el mercado de VR de cuánta gente lo tiene, cuánta gente quiere comprar Indies con VR y, y supongo que hubiera sido posible, pero hubiera requerido aún más riesgo e información y decidimos no hacerlo en VR y ya empezamos directamente en PC y seguramente consolas Bueno, es
0: una de esas cosas que si sí funciona y sí. se hacen y, y bien en el futuro o sea, Un hay mucho, Exacto, Hay muchos juegos que han sacado luego la versión VR y es una manera de volver a, a retomar el proyecto y mirar estas cosas que a lo mejor estaban ahí a medio de hacerse y a lo mejor digo, mira, lo voy a aprovechar y además la voy a introducir que queda bien en VR y demás, uh -huh. no es mala idea.
2: Yo también quería preguntaros en relación a lo que comentábamos antes, ¿no? Japón, España, o sea, vivimos en culturas muy diferentes, entonces, ¿creéis que es complicado desarrollar un videojuego de género así, de terror, no? Teniendo en cuenta que, bueno, que el terror japonés creo que tiene algunas diferencias respecto al que podemos tener aquí más en Europa. ¿Habéis tenido alguna complicación, alguna... para no caer en esos típicos tópicos también, ¿no?, de, del género?
4: Um, a ver, en cuanto a nivel diseño la verdad es que no, porque al final muchos de los juegos que hemos jugado o incluso animes en los que nos hemos inspirado siempre bebemos mucho del terror japonés, entonces tampoco hay tanta barrera dado que somos consumidores de este producto y, y muchas de las referencias han, han estado estas. Pero sí que a ciertos niveles pues se nos comenta mucho que somos un estudio español y lo remarcan bastante haciendo un juego de terror japonés. ¿no? Sí que la gente percibe este shock, pero, pero para nosotros no lo ha sido a nivel de desarrollar.
2: ¿Y cuáles diríais que son los elementos importantes para desarrollar un videojuego de, de terror en este caso?
4: A ver, hay que conocer bastante la psicología del jugador lo que estará pensando en cada momento y, sí. y ponerte un poco en su piel ¿eh? vale, ahora que estará pensando el jugador aquí, pues ahora igual es buen momento para ponerle un poquito de tensión o, o ahora ya tiene demasiado miedo y si le asustas más igual ya se va a cansar o va a dejar el juego, entonces dejémosle un rato para, para que respire un poco para que y, baje la taquicardia sí.
0: me, me, recuerda, me recuerda al director de juego de Dead. Sí, que, que, que explicaban lo mismo que, que controlan, piensan ¿Cuánto le he autosigado aquí? ¿Cómo han superado esa situación? Es fascinante cuando te metes en temas de psicología... A mí es que
2: de... me, me interesa mucho, ¿no? Porque a mí lo que me pasa normalmente es como usuaria hago lo que no, se, se supone que no tengo que hacer. Bueno. Es decir, si me marcan un camino muy, muy, súper claro, eh, yo me voy por el otro lado. Entonces sí. yo sé que rompo el sistema que han creado los desarrolladores de lo que sea. A mí también me gusta mucho romper juegos. <risa> mira, mira. <risa> no se nota, no se nota. Ah, Comentáis que Kai va a llegar múltiples pl plataformas o sea, ¿cómo se gestiona un lanzamiento con tantas plataformas? ¿no? porque quiero decir, sí, claro, decís que habéis contado con, y contáis con ayuda externa pero me imagino que debe ser una locura ¿cómo lo hacéis?
4: a ver, en esto, como bien has dicho la ayuda externa es muy importante así que no hemos notado tanto el peso de tener que aprender también a hacer los ports porque nos lo llevan ellos y era algo que nos preocupaba mucho también a nivel developer de que nunca lo habíamos hecho y por suerte en esto nos ayudan, pero es más el sentimiento de decir, ostras, va a salir por tantos sitios y, y no sé, a nivel trabajo la verdad que no nos ha supuesto más, porque uh -huh. como digo, nos, nos lo gestionan, sino es más a nivel personal claro. que, que lo consideramos todo una meta.
5: Sí, un poco lo que comentaba, ¿no? Tienes la cajita de ports. Toma sí. la cajita, yo me encargo,
4: gracias. No, pero pero, pero es sí. fantástico. Se, se, o sea, habla, sí, sí.
0: se Te pueden criticar de mí, o sea, lo hacen muchas veces, ¿no? De oh, un desarrollador español que hace hablando de, de temas de folclore japonés, digo, bueno, tú, tú tampoco eres un experto, <risa> pero decir, no, no, Esto es nuestro primer producto, es un producto que además se ve a la lengua, que está pulido, que se ve muy interesante, se ve muy ambicioso, y al mismo tiempo, es que aquí tengo apuntado, empecé eh, a través de Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Que un estudio se estrene así, se estrenase por la puerta grande Y, a, sí, y me sí. encanta porque son esos detalles Que la gente muchas veces habla de la industria española del videojuego negativamente Pero, por ejemplo, uh -huh. recordemos Mercury Steam eh, Metroid Dread uh -huh. Es el Metroid más vendido de toda la SAF en su primer mes sí, Y hecho sí. por un estudio español Sí sí. Eh, juego, eh, ahora, un indie Su primer título en cuatro plataformas de primer nivel Es decir, me parece fantástico estas demostraciones de industria española ...seria, comprometida con la industria... ...y que prueban que se pueden hacer cosas súper Es que en España
2: hay mucho talento... ...hay mucho trabajo... ...yo creo que una de las cosas que falta es inversión... ...totalmente... Uh -huh. ...entonces bueno, o sea que tenemos... ...grandes ejemplos quiero decir... ...como por ejemplo ellos, así que genial, fantástico. Sí, además
5: creo que también nos hace falta... ...que los publishers españoles crezcan.
2: También, muy Porque importante. lo que
5: acaba ocurriendo también es que acabas encontrando... ...más soporte de publishers de fuera que dicen... ...el producto es bueno, pongo pasta... Que de publices de, de dentro, que por crecimiento, tiempo, limitación, lo que sea, están empezando a nacer y empezando a crecer ahora. Pero uh -huh. sería muy interesante que, lo, que existan publices españoles potentes. Yo lo que os quería preguntar es, ya que habéis hecho todo basado en folclore japonés, ¿habéis recibido feedback de, de
7: japoneses? Sí. ¿Qué tal? Uh, bien y raro.
3: <risa> 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 ¿Cómo no? O sea,
7: uh... Hay muchos japoneses que no hablan inglés y eso es una limitación para darnos feedback y nosotros para entenderlo. Uh, hemos recibido feedback en algún... había visto algún stream o algo de algún japonés que decía esta habitación parece la casa de mi abuelo. Entonces, eso es bueno.
4: Eso es bueno porque
7: hemos hecho bien la ambientación. También hubo un japonés que nos escribió un correo en japonés diciendo que algo no estaba del todo bien que no lo habíamos adaptado bien o lo que sea. ¿Qué pasa? Es que estaba en japonés. Y entender lo que nos quería decir nos costó como 7 o 8 correos. Y al final nos envió como 4 o 5 fotos de lo que él quería decirnos. Y creo que al final era que las lámparas no estaban pintadas de rojo en esa época, que eran de madera. Ah, y las cambiamos.
2: Fíjate. Madre
7: Pero nos costó. Por, si claro, son siete u ocho
2: correos no es por sí. nada así, pero,
0: pero yo creo que son anécdotas, anécdotas, y detalles fantásticos. Sí, es precioso, ¿eh? Es, ¿eh? es
7: divertido, es divertido.
0: <risa> sí. y sobre todo porque son gente que la luego le puedes decir, pásame fuentes de que sí. yo no ah. conozco y me puedes, ya voy a ir yo a ellas, pero dime por dónde piro.
2: Sí, sí, y yo algo también que me ha resultado bastante curioso es que más que curioso importante también y es que habéis añadido el idioma catalán
4: en el videojuego. ¿Cómo <risa> es esto? ¿Por qué lo habéis hecho? Sí, bueno, ha sido porque realmente no nos costaba casi nada a nivel de desarrollo. Es una lengua que conocemos porque somos de aquí y pensamos um, un poco como homenaje también de donde nosotros somos, ¿no? Sabemos español, sabemos catalán, pues creemos que estas lenguas tienen que estar también en este videojuego.
7: Uh -huh.
2: Sí, sí, yo creo que es importante, ahora creo que se está haciendo una comunidad como bastante grande, e incluso hay páginas dedicadas a ello, ¿no?, a los desarrollos de videojuegos en catalán, y a mí me parece muy bonito, ¿no?, porque ya que tenemos otros idiomas, pues, oye, como francés y demás, yo creo que el catalán también es, es bonito, y creo que ahora se está como fomentando más, así que a mí me encanta esto. Pues yo os diría, para las personas que están interesadas en Icai, ¿cuándo será el lanzamiento? Es para regalárselo a saco
4: <risa>
0: un
2: directo.
4: Un directo
0: de, Ay, cuando lan... tenga 100.000 suscriptores en YouTube, hago el directo.
4: El lanzamiento será a principios del año que viene, seguramente finales de enero. Uh -huh. Vale, bueno, ya estamos ahí, ¿eh? Ya casi, ya casi. ¿Habéis sufrido algún retraso, ahora que lo pienso? Sí, sí. Es, teníamos que lanzar en principio este octubre, pero por el tema de los ports y, el, y con mm. el COVID están tardando más en aprobar cierta, ciertas versiones y todo pues tuvimos que atrasarlo y como vienen las navidades pues por tema de marketing también yeah. no, al es la, final es
5: la peor época para intentar sí. sacar algo si eres pequeño
2: sí sí Lo sí porque digo. es como el meme de los Simpsons cuando están intentando entrar todos los virus en el señor Mars y es no no aquí yo no cabe nada más eh, pues yo a mí me gustaría saber y supongo que también a los ayuntes también eh, dónde os podemos encontrar no porque tenéis demo y tenéis páginas así que hacéis publicidad venga
4: venga tenemos la página de Steam que pueden hacer wishlist y para contactar con nosotros por, por Twitter es por donde estamos más activos tenemos Instagram pero Twitter es lo que utilizamos más a menudo y diría que est estos dos canales básicamente Steam para el juego y Twitter para contacto con nosotros directo.
2: ¿Qué consejo les daríais a los oyentes que se van a poner a jugar la demo seguro que esta tarde?
7: Persianas bajadas todo oscuro y nada, ponerse en el mood y en situación y jugar tranquilo. No dura mucho la demo, uh -huh. así que se puede jugar en poco tiempo, pero que se juegue bien, ¿Así? sin prisa. Ya sabes, Isaaco. Genial,
2: Venga, Isaco, anímate. Madre mía.
7: Ven bueno. A
2: pues nada, que muchísimas gracias, que ha sido súper interesante todo lo que habéis explicado y ha sido un placer conoceros, así que os, os mando muchísima fuerza para que tengáis un éxito increíble, pero vamos, que las críticas están ahí y lo habéis hecho genial y lo seguís haciendo genial. Muchas gracias por venir al programa.
4: Muchísimas gracias por invitarnos a
2: vosotros. Gracias. A vosotros.
0: Diógenes, ese, ese, bueno, ese rinconcito en el que cogemos nuestra biblioteca digital, que el otro día me puse con el Galaxy y ya iba por los 1500 juegos sin contar las suscripciones eso es un uh, digital, ¿eh?
2: Vas camino de romper el récord mundial, ¿verdad?
0: No, Fukui seguro que tiene el triple eh, <risa> 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 Pero que de eso lo he dicho, pues cogemos un, uno de estos videojuegos, a veces en formato físico como hacías tú hace un par de años Javi eh, eh, la mayoría en formato digital lo, lo sigo haciendo, eh <risa> Los desempolvamos un poquito y los estrenamos por primera vez Hoy vamos a estrenar una cosa Lo, lo estoy anunciando Normalmente no anunciaría, pero lo estoy anunciando ¿Por qué? Pues porque esto puede fallar y se puede romper
3: Spoiler, va a fallar
0: Tenemos bueno, por videoconferencia a Abraham Que no sé si se nos escucha ¿Abraham? ¿Qué no sé, eh, sé que era un canal este que tenías que parchearlo
6: no, no
3: ¿Nos vale, tenemos que coger bueno. de las manos e invocarlo? Ah, o... Por favor, hagamos sí. Una, hagamos una Wimpa o algo. con sangre? Yes. A
0: ver. <risa> Yo lo único que sé es que estoy viendo a Gendo y Kari en vez de a Abraham y me está asustando.
6: Mira, mira saco, que. El audio... Saco, súbete al puto robot. Mira que el audio del portátil esté subido. Es lo que voy a mirar.
0: Ah, sí, está en silencio esto. Oh,
2: ah, oh, vale. Oh. Abraham lo sentimos, ¿eh? De verdad. A ver si
1: os juro que estoy hablando. Sí, 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 sí ahora sí, ya, está, está, ya, está. Está, ya
2: está. Gracias, gracias por esperarnos. Esta voz del eco del inframundo que nos traes, que novedades nos traes. Al 100? Game over,
1: pilotate el EVA. Como sí. tendrá que hacerlo sin G. ¡Azuka! ¡Azuka! No hay cama eh... para tanta gente. <risa> <risa>
0: no, no sube más, ¿no?
6: <risa>
2: no Prueba ahora. Me encanta esto porque es hola, todo hola. como muy en directo, ¿sabes? Es que lo escucho sí, desde el que estamos, en hablando, ¿Lo estamos hablando en
6: directo. No sé si se oye ahora. Silencio que no se oye ahora. Abraham, no, habla.
1: Que
6: no me es que se te oye muy flojo, no sé si es por tu micro o es esto.
1: Yo no puedo darle más volumen al micro. A ver, bueno, yo, no sé, lo... A lo mejor... yo creo que ver, así nos oímos esperate, más o menos. A lo mejor si pongo el micro más adelante. Hola, ¿se me oye mejor ahora?
2: Sí, sí. un poquito mejor. Pero gracias. tampoco es una
0: maravilla. No, no. Ya sabemos cómo funciona esto. A Abraham, ¿por qué tienes una foto de Gendo y Kari de fondo?
1: Porque no queréis ver mi cara ahora mismo.
0: <risa> vale, pues vamos a comenzar contigo, ya que tenemos estos problemas técnicos y todavía estamos aprendiendo cómo funciona esta cosa nueva de la radio. Los que nos veáis en directo podráis verlo en YouTube, pues eso, la cara de Gendo. Que, que no, está con la, no está poniendo, entrelazando las manos, por delante está tapándose... Los mocos ahora mismo. Pues está...
3: <risa> A mí me está intimidando bastante. Sí, sí. ¿eh? Tener esta... Estamos viendo una pantalla con Gendo...
6: Con sus guantes de Mickey Mouse. Con de... de Mickey Mouse. Está, y... está disimulando que no lleva mascarilla. Exacto. Exacto. Y, y Abraham, eh, tú has desempolvado, tú has mirado
0: por ahí en tu biblioteca un juego llamado De Atrás, ¿verdad? Correcto. Explícanos un poquito
1: el juego. Vale, aparte de dejarlo así de fondo para que se vea algo un poco más variado que mi, mi, mi alter ego. Eh, de atrás es un juego bastante interesante Que compré Que vi básicamente un trailer hace millones de años Me lo puse en mi lista de deseos Y... Y como está todavía en Early Access Pues no quería jugarlo mucho Pero aprovechando Lo del Diógenes, digo, bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué tal está Y es un juego Raro, o sea, esto ya me lo prometía el trailer Pero lo puedo confirmar Es un juego que... Me recuerda un poco a, al biopunk de películas como Existence. A mí me ha recordado bueno. mucho a los dos primeros Fallout. Hay gente que lo dice, pero a mí no... Digamos que para parecerse al Fallout tendría que ser más tecnológico y menos orgánico. La, la cosa es que no sé si estáis viendo el vídeo que he puesto de fondo mientras
3: sí, mientras... sí Es muy perturbador porque vemos el vídeo de fondo mientras vemos la imagen de Gendo sobrepuesta sobre él. Sí, lo sí. cual es sí, muy satánico. Es el efecto
1: que estaba buscando, gracias. Gracias por confirmarme que realmente es agradable. No sí. sé si os habéis fijado, pero que el, el protagonista estaba circulando por montañas de carne. Eh, el, el juego es así, o sea, el juego está rodeado de gigantes de carne informe que parecen salidos de una historia de Cthulhu. Y nosotros interactuamos con esos gigantes, de, de, de con esta especie de mutantes extraños. Y al mismo tiempo, pues hay armas así como tecnológicas y hay robotos, pero no se parece mucho al Fallout en ese sentido. O sea, bueno, hay un señor de osnudo. <risa> eh, y esas cosas. Eh, entonces, no sé, es un juego interesante. Tengo muchas ganas de, ver, de esperar a que salga la versión eh, final para ver... Porque ahora mismo el juego realmente está en early, early, early access. Es decir, creo que puedes eh, jugar lo que ellos decían que era una cuarta parte de la campaña y que está sujeta a cambios o sea que, que vamos, que ahí, no sé ya tengo ganas de poder poner con él cuando termine pero eso supongo es, que será de aquí uno o dos años
0: Pues la verdad es que lo que he visto por ahí me ha parecido interesante y lo que me has contado me parece todavía más interesante a pesar de que no es una estética que me suele gustar mucho, todo este tema orgánico y demás, pero la verdad es que de tendré el ojo echado porque tiene muy buena pinta Pues sí
1: ya te digo, la, la trama de momento no está... O sea, el problema es que no he querido no quiero hablar mucho de la trama ni nada porque, como han dicho, que todo esto está sujeto a cambios, a lo mejor probablemente todo lo que han puesto ahora de diálogos lo pulirán y lo limpiarán. Le falta mucho pulido al juego ahora mismo. Pero bueno, es lo que hemos dicho. A este juego tranquilamente le pueden quedar dos años de, dos años de juego. O sea que ya veremos.
0: Pues muchas gracias, Abraham. Y mejórate que sabemos que no estás muy, muy católico.
2: Mm, te queremos mucho.
1: <coughs> gracias.
0: Nada, y te dejamos descansar. Muchas gracias, Abraham. Continuamos con los eh, programas, los juegos que hemos desempolvado. Tú has cogido uno muy, un juego muy solitario, ¿verdad, Débora? Sí.
2: Sí, bueno, es que dijisteis Diógenes y yo me, me vine arriba y probé, me tocó un sorteo la semana pasada De un juego que ha salido hace muy poquito, el 4 de noviembre Desarrollado por dos personas, Antonio Carlón y Verónica Rodríguez Que se llama Locke McLonegan a Western Adventure Y es una aventura gráfica Es una aventura gráfica y bueno, me di por probarlo porque no soy muy de lo que es el oeste ni de la estética pero me pareció que estaba como muy pulido y que incluso lo que es el estilo audiovisual me ha parecido increíble y fascinante. Entonces, eh, esta aventura gráfica está protagonizada por Lone McLonaghan, que es, es el forajido más buscado del viejo este, hasta que su archenemigo, brackbadas Badass, eh, le arrebata. ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo
3: se llama el enemigo?
2: brackbadas
0: hombre eh, eh, El, el, el protagonista es Lone McLonaghan. Sí.
2: sí, sí, le arrebata el título. Decide cometer un robo inmenso, le arrebata el título eh, y bueno, nuestro protagonista se pica, como tiene que ser. Normal, y no. entonces decide levantarse de su sofá porque está ahí repatingado escuchando la radio, se entera la noticia y decide, ah, pues no, esto no va a quedar así. Y emprende la aventura, pero claro, es una aventura gráfica, ya sabemos lo que hay, ¿no? O sea, nada va a salir bien. Eh, me la verdad es que me ha gustado, he jugado solo como media hora, no he podido jugar más. Pero me encanta sobre todo porque es un juego de aventura gráfica Que sigue utilizando lo que, lo que son las acciones Yo lo he jugado en Switch En Switch las aventuras gráficas cuesta bastante Porque tienes que ir cambiando con el botón Y creo que es como un poquito más engorroso que hacerlo en PC Pero bueno, está bien igualmente no, Yo no he tenido ningún fallo, ningún bug ni nada Creo que la acción que me gusta más es patear Voy por la vida pateando todo ¿Vale? Es decir, veo una máquina de reflejos La pateo Veo a un personaje, lo pateo O sea, a mí me encanta patear Además es que, bueno ...como aventura gráfica del humor ha sido está ahí... además suele romper bastante la cuarta pared... ...así que a mí por lo menos me está gustando mucho... ...y como no pues también tiene personajes absurdos... ...cómicos, estrambóticos que van pasando por ahí... ...muchas escenas y bueno que realmente yo he conseguido llegar... ...a lo que es la primera parte que es El Pueblo... En que, bueno, en que tienes que llegar para conseguir unos repuestos, pero bueno, que te lías un poco, te lías, te lías, te lías con toda aventura gráfica y bueno, ya te pierdes por el pueblo. Eh, a mí de momento me ha gustado bastante y ya os digo, no es un juego que a la temática me llame, me encantan las aventuras gráficas, ahora me cuesta más, de jovencita me costaba menos, ahora se me hacen como un poco más pesadas, pero la verdad es que me ha enganchado bastante y ya os digo, el estudio es Nacional... Ha sacado hace muy poquito el juego y yo agradezco también que me haya tocado en el sorteo porque creo que de otra manera a lo mejor no lo hubiese
3: probado. Son, Si no me equivoco, una pareja de Valladolid. Solo hecho... una
2: pareja, sí, sí, solo sé? son dos personas y además uh -huh. hace poco tuvieron un poco de movida con tema de, temas de comunicación, eh, entonces wow. me sale muy mal. y eh, Entonces yo creo que está está bien también que hablemos de... De videojuegos de aquí y uh -huh. que no hace falta Que tengan 2, 3 años o diez años Que los tengamos ahí con sí, polvo uh -huh.
0: Bueno, sí. ya sabéis, Lone McLonega, la Western Adventure Si ¿sí os interesa eh, Jeco, que traes tú Traes pues, la segunda parte de algo que ya se ha hablado en este programa
3: Efectivamente, más le iba a comentar eh, Yo he jugado esta semana The Profession 2 Calvary uh -oh. que, no es, que es un Ya, si, sí, es un juego que ya Habrá quien lo conozca y quien no Debería Debería, porque es eh, también una aventura gráfica como la de Débora. Eh, normalmente me juego un juego que está que llevo años en, la, en Barrecho, que lo tengo ahí esperando, pero es que este tenía tantas ganas de jugarlo que digo, bueno, pues lo juego y ya de paso lo comento en el, en el Diógenes. A ver, es una aventura gráfica, continuación directa, eh, se supone que es espiritual, pero es continuación directa de For Last Things, que también está fácil de encontrar en Steam y lo tenéis... Eh... Bueno, ya avanzo que el juego lo he jugado en el Game Pass. O sea, este juego en concreto, que se puede jugar perfectamente sin haber jugado el anterior, eh, está en el Game Pass, con lo cual ya mmm, podéis ir a buscarlo perfectamente. Y es una aventura gráfica, buena click, muy clásica. Eh, mmm... Digamos que es una mezcla entre, a la que veis el aspecto ya veréis que es eh, el homenaje es eh, directo a, lo, a Terry Gilliam, a los eh, dibujos que hacía e eh, ilustraciones que hacía en los Monty Python. De hecho, todo el juego, escenarios, personajes, están basados en cuadros y en esa estética renacentista. Y de hecho, todo en ello es eh, muy, muy renacentista, muy barroco, muy todo con música de clavicordios. Sí. Pero es una aventura gráfica de humor y muy buena leche Y sí. es lo que me encanta
2: Las conversaciones algunas son muy top ¿eh?
3: Son muy top Hay algunas conversaciones que lo, lo hemos comentado por Twitter Estas es parecidas escritas sí. por gente del programa Por ejemplo por Mari sí. <risa> la, Os comento un poco de qué va la historia Para que veáis un poquito el rollo que se lleva ¿vale? uh, La protagonista es una guerrera En armadura y con espada Una loca con, de hecho con espada Podemos, decirla, podemos catalogarla así bueno, porque qué? No, no me... Por... pero de... no, digo,
0: me lo has, has descrito así, es decir, no, sí. no he visto nada
3: del juego. Pues imagínate una sota de bastos, ¿vale? cabreada. Bueno, sota de espadas, mejor dicho, ¿vale? sí. porque hecho, va, con, va, va con espada y ya te digo. El juego empieza uh, matando a 400 personas di directamente en un montaje. O sea, la ves ahí descabezando, empalando, pateando, destrozando a todo el mundo. Lo que pasa es que están en una guerra santa y la guerra santa al final de ese montaje se ha acabado. Y al acabar se han ganado ellos, han ganado los buenos. Entonces, ¿qué mm. pasa? Que está prohibido matar más. Y la protagonista se ha quedado como diciendo: No puedo matar más, es el peor día de mi vida. Entonces, claro, ¿qué hace? Pues decide ir directamente a buscar al, al líder, a... que por cierto, el, el doblaje de este juego es buenísimo, es, sí. eh, Marcial el Inmortal. <risa> Marcelo el Inmortal, que es el líder de los buenos, digamos, de la Guerra Santa, que ha ganado, entonces va ahí para pues, intentar eh, decirle, a ver, ya que sé, en eh, nombre de Dios, en nombre tuyo, lo que sea, déjame matar un poquito más, aunque sea y tal. Y Marcelo el Inmortal, que es bueno, dice, no, hombre, no, nosotros ya no matamos más, ya hemos eh, acabado con el ejército enemigo, el ejército enemigo ha huido, y bueno, y el líder del ejército enemigo, que es Saturnino el Divino, pues eh, directamente también se ha exiliado y ha huido. Ah, pero está vivo dice, sí hombre supongo entonces que si alguien lo matara te haría un favor y podía hacer la, la vista gorda y dice hombre podría y dice pues ya está no sale más me voy y se va sal, corriendo a matar al divino que está en la otra punta del país y evidentemente está en un pues en una fortaleza que bueno pero como es una loca con espada pues para allá que va directamente por supuesto el juego tiene unos diálogos espectaculares ¿eh? o sea es humor muy chorra muy muy divertido y esto está todo lleno de homenajes pues, a los Monty Python, al Monkey Island y a todos los que os podéis imaginar. Solamente con la estética y con el humor chorra que tiene, está súper eh, eh, recomendable, vaya. Solo llevo una horita jugada y me da sensación de que es un juego corto, como lo era el primero. Así que seguramente me queda otra sesión de juego y ya está, pero bien lo no merece la pena, ¿eh? For Lasting, perdón, For Lasting no,
0: eso fue el anterior, The Procession to Cavalry.
3: Tu, tu Calvary. Calvary, vale. Sí, que siempre lo escribo, escribo mal, eh, vale. perdón.
0: El proceso en tu, Calvary. <risa> tu Calvary. Ya lo tenéis en Game Pass, entre otros lugares. Alex, tú me has apuntado un par de juegos, pero elige uno.
6: Uh, bueno, pues ya que hemos, uh, este, hemos entrevistado gente de Patrio, yo creo que hablaré de, de Monster Prom, entonces. Uh, estuve, básicamente estuve haciendo un día de probar juegos cooperativos, que a mí me gustan mucho los juegos con dinámicas cooperativas. Y uno de los que probamos fue el Monster Prom, que es un dating simulator que está producido por un estudio de aquí, Barcelona, aunque el publisher creo que es externo. Ah, bueno, es internacional. Está muy bien, es muy divertido, tiene cosas que me molaron mucho, como por ejemplo, uh, puedes escoger el género, o sea, les da igual el género, puede ser hombre, mujer, no binario, porque al final los monstruos tienen citas con monstruos. No, no hay género en el mundo de los monstruos, por decirlo así, pero está, está bastante bien planteado, te lo deja escoger. Y es básicamente eso, quedan tres semanas para la fiesta final de curso, el prom, y tienes que conseguir en esas tres semanas eh, tener una cita con uno, de los, con uno de los monstruos del campus. Hay una medusa, hay una sirena, hay diferentes monstruos, hay un demonio, hay, hay un poco de todo. Y está bastante entretenido, uh, no me esperaba que la, la dinámica cooperativa... Es cooperativa hasta cierto punto, pero al final tú sigues tu hilo y la otra persona sigue el otro hilo, y cada, cada persona va, va tirando por varios hilos, pero hay momentos bastante divertidos en que a lo mejor a, a, le preguntan a otro jugador por tu personaje, o para decidir el orden de los turnos te hacen una pregunta random, rollo, a, decidme un animal, y luego te dice, ¿qué animal sería más probable de...? Había uno, había uno que me hizo mucha gracia, que era, decidme un, una celebrity... Y te dice, ¿qué celebrity sería más probable en, en liderar un grupo de zombies? Y fue muy divertido porque una, la opción que di yo fue Michael Jackson Y obviamente era, era la, la, la acertada, la que tocaba Entonces, depende el que tenga más en común te dirá, vale, pues el jugador que haya dicho tal será el primero que empiece Y está bastante guay, tiene un par de modos eh, Tiene un modo eh, más corto, un modo más largo Creo que la diferencia es que hay una semana más, una semana menos de turnos y se puede jugar desde individual hasta, creo que hasta cuatro personas, si no me equivoco. Tampoco lo toquete mucho, jugamos sí. dos personas. Está bien, sobre todo si quieres echarte una partida rápida, algo divertido, mientras haces tiempo para algo, porque la de 45 minutos entre dos personas, yo creo que de verdad no duramos 45 minutos, sí. creo que fue bastante más rápido. Y está entretenido, tiene un humor bastante ácido, tiene situaciones un poco absurdas. Sí que hay algún... A lo mejor le faltaría una una de las críticas que había leído era que a lo mejor le faltaría un disclaimer de, de, de porque hablan de drogas, hablan de diferentes situaciones que a lo mejor son un poco más delicadas, pero en general es es una ida de olla bastante divertida y entretenida.
5: Pero la pregunta eh, ¿Tuviste cita o no tuviste cita? ¡Tuve
6: cita! Lo eh, no, Lo conseguí, eh. no conseguí hacer. Monster Prom
0: Que recordaba también No por Abraham Pero ya recordaba yo Que le había comentado también a Abraham Hace un par de años Yo creo que recomendación Pero él se centró más en la parte de historias Que también era muy recomendable Monster Prom Yo os voy a hablar muy rápidamente De un juego en el que llevamos Bueno Es una pelota de golf En el que está en una casa Con cosas muy caras Tú tienes un primer tiro Para romper cosas y de repente ves que se, abajo a la, de la izquierda se te va llenando una barra, como, como así, como con llamas. Entonces activas un modo, modo de destrucción, haces una onda expansiva, y entonces se ponen como cámara lenta y puedes ir controlando cómo se desvía la pelota y vas rompiendo cosas aún más caras y tal.
2: Mm. Y
0: luego tienes que meterlo dentro de, de, del hoyo. No sé si no sé si os suena un poco este concepto.
2: No sé, sí. pero a mí me está molando bastante. Huele, huele,
0: huele como a Barnout.
2: <risa>
0: bueno, un poco como Burnout, Barnout, pues sí Porque este es el primer videojuego de Three Fells Entertainment Una empresa fundada por Fiona Sperry y Alex Ward Que son la productora y el creador De la saga Barnout y que básicamente es cómo convertimos la destrucción de burnout en un juego de golf. Eh, pues con Dangerous Golf. Dangerous Golf, un juego magnífico que tenía muchísimas ganas. Es más, no solo es que hace años que lo tuviera en mi biblioteca, es que hace años que lo tenía instalado y no me había puesto nunca a probarlo. De He hecho, esta semana no pasa. son Cada hoyo es muy cortito, son unos un, un minuto o dos. Pero tienes montones de hoyos, montones de destrucción, montones de lugares secretos. Y además... Eh, bueno pues eh, Movimientos especiales Que puedes ir desbloqueando Así que si os interesa la destrucción Y Burnout 3, pues Dangerous Golf Es una cosa muy interesante Y rápidamente, para acabar, Javi, tú tienes también otro juego, ¿verdad? Sí, yo
5: eh, hace, hace unas semanas eh, Desprecinté un pendiente que tenía Que lo pillé baratico Porque es de, de un autor que me mola mucho Su trabajo anterior, es el creador De, de la trilogía de Zero Escape
7: uh -huh. Uh
5: -huh. Y es, hay The Somnium Files Ah. Lo tiene muy pendiente, y además, con el anuncio del segundo el año que viene que sale, digo, tengo que, va a sacar un segundo. Yo quiero jugarme el primero, lo antes igual, posible. igual de
3: romántico que sus anteriores juegos, ¿no?
5: Por supuesto, <risa> es, es un juego que empieza siendo un detective que se llama Date. Un detective que le falta un ojo, pero el, el ojo lo tiene sustituido por, una, por un ojo cibernético que tiene una inteligencia artificial propia que sale y te habla y te, y te da la brasa. y, un, y Pero bueno, <risa> el futuro, el futuro, lo importante es que eres un detective. Y estás persiguiendo una, a un asesino en serie y lo curioso del juego es que eh, puedes coger a gente para interrogarla en sueños. Eh, lo sientas en una silla contigo y entras en su psique eh, sí, mientras que está durmiendo y ahí tienes una serie de minijuegos para intentar saberlo, intentar descubrir cosas que no te está no te está contando. Y por supuesto, siendo de quien es, eh, yo empecé, empecé en la trama a de desarrollarse, no, no, no me lo he acabado todavía. Porque ha pasado lo que pasa siempre: que dice, oye, está, parece que está yendo un poco rápido el juego y se están desencadenando las cosas muy rápido. Y Se empezaba a liar pardísima. Hasta que hay un punto en que resulta que, no, no, es que el juego eh, diverge en ciertos puntos, ah. como todos los de la saga. Claro. Y tienes que volver a, a un punto anterior a, a tomar una decisión distinta para ver otra trama distinta y al final acabar montando y descubriendo qué es lo que estaba pasando con ese asesino. Y por ahora me está flipando
0: es visual novel para el que lo
5: sepa, que uh -huh. va a tener texto hasta el infinito, pero es muy divertido.
0: Pues uh -huh. con este Somnium Files eh, nos vamos al final del programa. Pedimos el programa eh, Programa 728 eh, Gracias al equipo aquí presente Débora López Ejeco eh, Alex Llopis ¡Bue! Javi Gutiérrez eh, Gracias a Volcano Que ha estado en el streaming A pesar de... de, ¡Bue! bueno, de, Sube ¿no? de Muchas gracias también a Guillem y Laura Del equipo Enflame Por venir a acompañarnos sí. Y bueno, servido de ustedes Isaac Viana Que os ha conducido estas dos horas de programa eh, Haciendo repaso por internet tengo un par de mensajitos, uno de Juan Carlos González, que como respuesta al tweet que hago siempre con el sumario del programa y el enlace directo al post, dice Como cuando pasas por Twitter y te quedas en un post por una hora y 36 minutos. Gracias por seguir al pie del cañón, gracias a vosotros también por seguir con nosotros. Y Daniel Aragón, que hablando de Marvel Avengers la semana pasada por el tema de juegos como servicio y la bronca que metió Square Enix, eh, bueno, bronca, el, el pulli, la pullita... Hombre, él considera, Daniel, que Marvel Avengers se vio lastado por efectos de la pandemia, que esto repercutió a que muchas expansiones no salieran cuando tenían que salir, y claro, en un juego como servicio que depende de ellas y de una comunidad que está impaciente por novedades, pues ocurre. Hay una cosa que añade y que quiero recalcar, que me parece muy interesante como jugador, que nos pone un punto de vista muy interesante, y aunque la parte del multijugador del título pega de repetitiva y de no estar del todo bien planteada, en mi opinión es muy rescatable la del modo historia para un jugador y las expansiones que lo desarrollan protagonizadas por nuevos personajes incorporados al plantel, dan para muchas horas y narrativamente son coherentes entre sí y están bien desarrolladas. En resumidas cuentas, en mi opinión este título de Crystal Dynamics hace un trabajo bastante aceptable en lo que han demostrado a lo largo de los años que saben hacer narrativas, cinemáticas, jugabilidad con un combate divertido y diseño de personajes. Pero su inexperiencia a la hora de mantener un juego como servicio había generado grandes expectativas, sumado a los estragos de la pandemia que constituyen un combo fatal que justifica en parte el cabreo de Square Enix. Me apunto en un Unsighted, juego que analizamos la semana pasada, que no lo conocía y con vuestro análisis me ha llamado mucho la atención Felicidades por el programa, genial que hayáis regresado Os escucho desde hace muchos años Muchas gracias, Daniel Y bueno, eh, también nos, eh, nos ha pedido para una sección nueva que tenemos la semana que viene Abraham y Mari eh, Una nueva sección que, que empieza la semana que viene Y se llama La, sem la, la Hora de las Letras Qué miedo
2: Las letras heridas
0: oh. Sí, sí, las letras te pega. A reverte? ¿Eh?
2: No, no, no.
0: No, no. ¿Se te
2: ocurra? Será no, 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 no. un, será
0: un pequeño club de lectura friki, pero aquí nadie morirá. Espero con una frecuencia de la que nos da la vida, en la que ambos comentarán lecturas previamente acordadas y comunicadas a los oyentes para que todo el mundo se sienta con ganas para que pueda participar eh, desde el chat. Bueno, en pequeñito pone que a lo mejor no hacen caso al chat, pero que la <risa> propuesta tenemos la propuesta para la semana siguiente.
3: El gato el negro.
0: Del umbral.
2: Perdón.
3: ¿Qué? El que en el umbral vale,
0: que, son, ah. que, que tienen dos títulos Que el gato negro y el que acecha en el umbral Que es han liado, mira, la semana que viene los estrenamos, tenemos club de lectura Porque ya no sabemos qué hacer para atraer al público joven Que le mola lo del club de lectura Y recordad, donaciones Ya se ha arreglado, podéis donarnos Tenéis un hilo en Twitter explicando Por qué ha cambiado el sistema de donaciones Pero recordar que va directo a drinjos nuestro servidor recordar que en todas las redes sociales Estamos siempre como Portalgameover, Que nos puede escuchar Obviamente en la radio en directo, pero también por descarga directa. iTunes, vuestro programa de podcast preferido. También estamos en iVoox, YouTube y Spotify, que nos podéis enviar mensajes de amor a publico.portalguimovil.com y vuestros mensajes de odio a Isaco no está jugando a juegasos como iKai. Arroba, .com, porque es un cagao. cagao. Y recordad que mirad en portalguimovil.com barra colabora. Si queréis eh, participar en el programa con alguna sección o algo, tenéis ahí toda la información. Hasta la semana que viene. Nos vemos de aquí a siete días. Hasta entonces. ¡Adiós!